0: Et salut salut, j'espère que ça va bien pour ce nouvel hebdo jeu de société du 11 janvier, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine on va parler de l'actualité euh, qui a eu un peu dans le jeu de société, euh, ici et là, hein, pas toute l'actu mais quelques actus choisies. Euh, on parlera aussi des parties que j'ai fait depuis euh, mercredi dernier, donc les, les parties jouées cette semaine... Après on passera, il n'y aura pas de partie jeu vidéo cette semaine, parce que je n'ai que joué à Marvel Snap, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, et mon avis n'a pas spécialement évolué, donc je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière si jamais. Euh, dans la partie hors-jeu, il y aura pas mal de manga euh, cette semaine, parce que j'ai pour le coup lu pas mal de choses, et on finira par une petite partie avec l'hypogramme qui est juste là, regardez, j'ai la petite prête euh, à jouer, ce sera avec vous pour le coup, parce que tout seul ça n'aura aucun intérêt, donc j'espère qu'il y aura du monde pour jouer, il euh, faudrait que vous deviniez les mots... Euh, dont, euh, de vous faire, que j'essaierai de vous faire deviner euh, ça c'est le programme un petit peu euh, donc on va pouvoir passer tout de suite aux actus salut Ophélie, j'espère que tu te portes bien et merci pour les follow depuis euh, donc Academia qui a follow depuis la dernière fois et donc on va passer aux actus alors les actus de cette semaine il n'y en a pas tant que ça, je rappelle juste que si jamais euh, vous voulez m'en faire passer, vous pouvez sur Twitter ou sur Mastodon ou sur Discord me mettre des petits liens, euh, c'est pas dit que j'en parle parce que je parle que de trucs qui euh, je juge un peu intéressants, mais en tout cas vous pouvez, je rappelle juste que euh, l'hebdo jeu de société il est disponible en podcast, j'ai mis cette semaine le premier, euh, le deuxième est monté, ça va assez vite à monter, hein. c'est juste qu'il faut que je pense à le faire, mais euh, voilà c'est disponible en podcast avec... Euh... Un timing à chaque fois, comme dans les descriptions YouTube, pour le coin, hein, euh, j'ai juste eu à reprendre les, les descriptions YouTube, donc c'est pas trop de taf non plus. Euh, je mettrai les autres cette semaine, sûrement, ou début de semaine prochaine. Euh, ça se retrouve sur le flux de playtime. Première actu de cette semaine, c'est une extension pour Mille et qui a été annoncée, donc euh, dit Meister Verke, donc ça doit être le, le chef doeuvre je crois, un masterwork, euh, masterpiece, j'imagine, donc les chefs doeuvre je pense, en tout cas, euh, <rire> si Hammer de euh, proxy, si dans le coin, il pourra me corriger ou non. Ah, mais il me semble que ça doit être quelque chose du genre. Donc Mille et Fiori, je rappelle, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est sorti euh, l'année dernière en français, euh, que moi je trouve plutôt cool chez Schmitt, euh, qui est... J'en parlerai un peu parce que je suis en train de finir de préparer... Enfin de finir... De préparer la, la vidéo Bilan Ludique 2022 euh, qui sera sur YouTube. D'ailleurs, je salue les gens sur YouTube. Si, si vous êtes dans le coin, euh, n'hésitez pas à passer le, le mercredi sur Twitch pour être en direct ou sinon à commenter euh, cette vidéo euh, sur ceux que vous avez jugés intéressants. <rire> C'est une phrase qui existe. Euh, et du coup, ouais, je prépare une petite vidéo qui ne sera pas sur Twitch ou quoi, mais qui euh, sera le, le bilan 20 2022 des jeux de société pour moi. Euh, une vidéo qui s'annonce assez longue, qui sera bien chapitrée. Donc si vous voulez juste un jeu, vous pourrez aller directement. Et je parle notamment de Millefiori, qui est un jeu que moi j'ai plutôt aimé, même si euh, mes camarades de jeu n'ont euh, pas trouvé ça mémorable. Moi, je trouve ça très efficace, très satisfaisant et euh, un bon Knesia quoi, c'est pas toujours le cas, donc autant le dire quand c'est le cas. Et donc là il y aurait cette extension, alors c'est un jeu qui se prête assez bien aux extensions on imagine, euh, et qui rajouterait du coup... Euh ça, ça permettra de rajouter, j'imagine, des, des petites euh, manières de scorer en plus par rapport au jeu de base. Il euh, y aura une, un nouveau plateau de jeu qui doit être, j'imagine, celui-ci, voilà, hein, qu'on voit là, euh, avec euh, de nouvelles cartes pour y jouer et de nouvelles manières de marquer des points. Il y aura toujours cette, ce système-là de bonus si on est les premiers à, à compléter tel ou tel truc. Euh, en tout cas, je suis assez curieux euh, de ça. Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt un bon jeu, mis des Fiories. Pas révolutionnaire ni rien, mais vraiment assez satisfaisant lors de certains tours. Euh, donc voilà, il y aura une nouvelle, euh, un nouveau plateau avec notamment les doges, les cartes doges euh, qui vont ramener des points, qui vont changer les mouvements, qui vont changer aussi l'ordre de jeu, peut-être. Euh, ça, ça peut être intéressant. Euh, donc, peut-être des questions de majorité. Euh, voilà. Et euh... donc voilà, bon, euh, ça c'était une, une des news qui était sur, euh, sur BGG. Hein, euh, Je ne sais plus, on les voit, les voilà. Tac. Voilà. Ça sortira en 2023. Donc. Euh... Il était sorti il y a deux ans euh, à l'international. Eh bien, ça continuera. Essayez toujours pour 2 à 4. Et là, il y, y avait aussi dans cette news, d'ailleurs, les, les autres... Euh, les autres, euh, comment dire... Les autres annonces pour Schmidt en 2023. Euh, avec euh, Café Del Gato, qui est me fort mignon. Euh, pourquoi pas. Et euh, Cool Clutze. Soit. Voilà. Et il y a aussi, ça je vous en ai parlé je crois la semaine dernière, de Normal Deluxe, une version Deluxe de encore. Euh, voilà, donc ça c'était la première news, c'était donc euh, une extension surtout pour Mille et Fiori, le programme de Schmidt, mais c'est surtout pour l'extension de Mille et Fiori que je le retiens. Passons à la news suivante, une news un peu niche, puisque c'est un, un concours... Euh, de jeux de société de print and play euh, sur board game geek il hein, euh, y a souvent des... alors je rappelle que je mets euh, dans la description YouTube tous les liens hein, qui font bien euh, vous pouvez y aller il y a aussi le lien vers mon conducteur où il y a vraiment encore plus de détails donc euh, mais je trouve toujours ça cool les petites euh, game jam un petit peu enfin les, les concours print and play là c'est... Euh... D'autant plus intéressant que c'est euh, un concours euh, de juste en 9 cartes. Donc on est même encore plus petit que sur les buttons shy qui sont euh, souvent des jeux en moins de 20 cartes. Là c'est vraiment il euh, y a 9 cartes pour.. Euh, je crois qu'il y a Carte qui avait euh, gagné ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est la, la 8ème édition quand même, hein, ça fait 8 ans que il que, euh, que y a euh, Side Room Games qui, qui le.. Enfin. Là c'est Side Room... C'est Side Room Games qui le sponsorise. Mais euh, ça fait 8 ans en tout cas que le concours a lieu. Et euh, donc euh, voilà, il y, y a toujours euh, des petites... Euh, voilà, plein de petites contraintes et tout, hein, comme souvent dans ces concours. Mais, euh, mais donc, euh, toujours un, assez cool. Et surtout, c'est assez cool après de, de voir un peu... Euh, bon, il y a quelques mois, hein, voilà. Euh, y a, voilà. Il faut que ce soit... Il euh, n'y euh, a pas de restriction de page, mais il y a des restrictions en termes de taille de PDF et compagnie, logique. Euh, là, il faut... Euh, voilà, des cartes de 2,5 pouces x 3,5 pouces, euh, 9 cartes précisément. Euh, voilà, euh, et il euh, y a éventuellement voilà, d'autres matériels qu'on peut utiliser hein, dans euh, Orcard euh, qui est plutôt cool. Hein, Zephyrène avait parlé dans un Solidog, je crois, de de, chez Proxy. Jeux, euh, c'était pas mal, pas inoubliable, mais euh, voilà. Euh, voilà, et là il y a un exemple de, de euh, soumission. Donc voilà, bon, bah, si ça vous intéresse, en tout cas, allez jeter un oeil euh, à ça. Moi, je trouve toujours ça assez, assez chouette, hein, de, de manière générale, ce genre de, ce style de, comment dire, de, d'initiative. C'est plutôt rigolo, et euh, ça peut parfois donner des, des jeux qui sont parfois mieux que ceux qui sont édités hein, par ailleurs. Moi je m'intéresse pas mal à la scène des jeux de cartes là ces, ces derniers mois et parfois des trucs introuvables ou qui sont tout à fait émulables et tout sont finalement meilleurs que la plupart des jeux édités donc euh, ça vaut le coup de jeter un œil à ce concours. On continue avec, euh, j'avais parlé il y a une semaine ou deux semaines, peut-être deux semaines du top 10 des ventes chez le passe-temps et ben voilà, bon <rire> tout ça avec les, les ventes chez Philibert. Et notamment parce que c'est intéressant, je trouve, de... de les mettre en parallèle, en fait, parce que j'avais dit que le passe-temps, il y a vraiment un effet boutique assez fort, euh, notamment sur la place de Oulaou sur le fait que Seven under Architects soit pas du tout dans le top euh, 10, je crois qu'il a été 11ème, sur la place d'Almanac. Et je me disais que ce serait intéressant, justement, de comparer avec un, un top plus national et tout, d'autres boutiques, donc euh, le voilà. Euh... Et je crois qu'il n'y a pas précisé, alors je crois que ça en a parlé un peu sur le Discord du passe-temps, il n'est pas précisé si c'est en nombre de boîtes ou en chiffre d'affaires, ce qui effectivement n'est pas forcément la même chose, même si ça ne change pas fondamentalement, euh, pas forcément en tout cas les, les choses. Mais euh, du coup, voilà, Alors les, le top 10 des ventes, il y a Skyjo, qui est, ou Skyjo, comme vous voulez, qui est toujours premier, c'est bien en nombre de boîtes, ok, merci Aurélien, cool. Euh, Skijo donc qui vraiment euh, cartonne de ouf alors que ce soit chez Philibert, que ce soit chez le passe-temps, que ce soit chez Cultura, que ce soit à la Fnac c'est assez impressionnant, moi j'ai un pote qui bosse à Cultura et qui me disait qu'en période de Noël il y avait euh, pas loin de 10 boîtes qui partaient par jour quoi euh, dans ce genre de magasin euh, culturel mais pas spécialisé de jeux de société c'est assez assez incroyable euh, si, vous faites, si vous êtes du genre à faire des cadeaux euh, à des gens de votre entourage prenez peut-être pas Skijo, c'est peut-être pas le, le truc qu'il faut offrir et en tout cas des chances que les personnes <rire> l'aient déjà euh, ensuite, Ark Nova, voilà, donc, qui est quand même euh, d'un autre calibre. Hein. On est sur un jeu à 13€ alors que là on est sur un jeu à 56€. Euh, et encore ça doit être même un peu plus, j'ai peut-être la réduction euh, de proxy jeu qui est appliquée. Mais euh, voilà, pas du tout le même format de boîte, pas du tout le même format de jeu, mais euh, voilà. On passe un peu du coq à l'âne, moi j'ai pas du tout aimé Ark Nova, hein. j'en parlerai aussi dans cette vidéo bilan. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, assez inévitable, à mon avis, il serait assez étonnant qu'il ne soit pas dans la sélection de l'Asdor Expert, hein, celui-là. Euh, ensuite, Splendor Duel, qui est sorti assez tard dans l'année pour le coup, hein, je crois qu'il est sorti vers octobre, euh, donc de Bruno Catala et également Marc-André quand même, euh, même si je ne sais pas à quel point il a travaillé sur Splendor Duel, mais qui est la version A2 de Splendor, qui euh, est assez différente, qui est pas une version plus simple ou quoi, qui est vraiment une euh, a priori un truc un peu différent, J'ai pas joué pour le coup, je serais curieux, je le prendrais pas parce que je ne suis pas assez fan de Splendor, même si a priori hein, c'est vraiment différent de Splendor pour le coup, mais euh, bon voilà euh, Je sais pas s'il aura un avenir à la Seven Wonders Duel, mais en tout cas, euh, sacré, sacré vente. Euh, et pour l'instant, alors Skijo n'est pas sorti euh, cette année, mais sinon, les deux, c'est des jeux sortis cette année. Living Forest, qui a eu l'Asdor euh, initié, c'est ça hein euh, De l'année, et le Kenner Spiel également, chez Ludonote C'était cool de les voir revenir avec un bon jeu. Moi-même, j'ai fait un jeu du mois chez Pour Jeux qui en parlait un peu en, en long et en large. C'est un jeu que j'aime bien. Euh, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt un bon jeu avec des bons mélanges de mécaniques qui méritent ses prix. Je suis assez content que Ludonotre vienne aux affaires avec un jeu aussi bon parce que ça faisait quelque temps que j'étais un peu frustré. Euh, mais celui-là, par exemple, je crois pas qu'il était dans le top 10 du passe-temps, je sais plus. On repart sur un jeu à deux qui est sorti euh, vers octobre. C'est District Noir que pour le coup, je trouve très bien. Euh, J'ai pas joué à Splendor Duel, mais celui-là, je le trouve vraiment cool. Aujourd'hui, c'est un jeu à deux que je recommanderais sans aucun souci du moment que vous aimez les trucs un peu coupe-gorge, un peu, un peu tendu. quoi. Si vous cherchez un truc chill, alors j'ai dit que j'aimais pas Tokaido Duo, mais il faudra plutôt s'orienter vers Tokaido Duo que vers euh, District Noir, euh, parce que c'est pas chill du tout, c'est vraiment ultra tendu et tout, très très bon jeu. Il euh, y a une vidéo de Mathias euh, qui parle du jeu euh, chez Philibert notamment, euh, très très bien, euh, donc une réédition, d'un. lui aussi il sera dans ma vidéo bilan de 2022 forcément, euh, et euh, lui euh, une réédition donc d'un jeu de 2016, euh, Ouais, il y a eu une, une extension pour Living Forest, effectivement, Ophélie, qui est Kodama, je crois. Est... D'ailleurs, ils ont demandé aux gens de le venir les tester sur BGA, mais c'est même pas encore en alpha, c'est vraiment un truc assez fermé. Euh, ouais, District je des refonte d'un jeu japonais de 2016, Throne and the Grail, euh, qui, était resté, euh, qui était resté au Japon jusqu'en... Salut les dés Qui était resté au Japon jusque-là, cette année. Euh, plutôt une bonne pioche, je trouve, en tout cas. Essayez si vous avez eu l'occasion, Cascadia donc qui n'est pas, je, sais, je crois pas qu'il est sorti, non, non non on vient de commencer, je crois pas qu'il soit sorti Cascadia en 2022 en France, il me semble qu'il est sorti en 2021, ou bien en 2022, je sais plus, en tout cas moi c'est un jeu que j'ai pas accroché plus que ça, je trouve ça assez quelconque, euh, mais euh, en tout cas il a eu le Spiel de 106 si début 2022, merci Aurélien. Euh, moi j'ai ouais je l'ai trouvé assez quelconque, reste que euh, c'est un jeu qui a eu le Spiel, qui a été taillé pour le Spiel, qui, voilà, euh, bon, moi je suis un peu déçu quand je compare à Top 10 ou à Scout, que je juge des jeux bien bien meilleurs quand même en termes de proposition et même en termes de sensation, c'est beaucoup, beaucoup plus à mon goût, même si c'est difficile à comparer, hein, notamment Top 10, et, enfin, les trois sont assez, assez, assez différents, euh, bon, un peu, un peu lisse pour moi, mais euh, bon, si vous aimez les jeux de pose de tuiles, et du coup, pas très étonnant de le trouver dans le Top 10, Packet Chips, qui lui, était le jeu le plus vendu, je crois, chez le passe-temps, qui, lui aussi, j'en parlerai dans ma vidéo de 2022, euh parce que ça fait la partie de mes coups de cœur aussi, euh, très très bon jeu, euh, édition incroyable, euh, système de jeu qui est euh, à l'avenant, c'est pas juste une belle édition, donc c'est cool, euh, je trouve ça super, c'est un jeu genre noir euh, très très bien. Euh, Welcome to the Moon, euh, qui est euh, aussi un grand succès de cette année, euh, là où Welcome to Las Vegas était un peu un flop je pense, et que moi je sais qu'en lisant les règles j'ai dit oh les... Laisse tomber, euh, ça m'a l'air d'être euh, le King of New York de Welcome, euh, c'est-à-dire une complexification inutile qui apporte pas grand-chose en termes de sensations. Euh, Welcome to the Moon semble faire l'unanimité. Euh, Je toujours pas essayé, il y a des amis qui l'ont qui m'ont dit qu'il faudra que j'essaye. Avec plaisir, j'aime beaucoup Welcome, donc euh, pourquoi pas. On repasse dans du gros jeu, hein, qui est sans doute le gros jeu avec euh, Ark Nova qu'on a vu plus tôt. C'est Gloomhaven, mais pas euh, le Gloomhaven, mais les Mâchoires du Lion, qui a l'air cool. Euh, qui est un stand-alone, qui a priori, en termes de mise en place et de setup, est beaucoup plus simple. C'est pareil, setup et mise en place. Euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable que Gloomhaven. Euh, si moi je devais jouer à Gloomhaven, je jouerais plutôt à celui-là, en tout cas. Euh, qui est aussi à un prix un peu plus euh, acceptable. Donc, euh, pourquoi pas à l'occasion et ensuite, un hein, Unlock Short, alors il y a eu pas mal de, je crois que c'est cette année qu'on commençait à sortir les Unlock Short Adventures, donc les mini-enquêtes d'unlock, euh, et euh, bon, c'est le secret de la pioche qui se place ici, voilà. Euh, J'avoue que moi j'ai joué à un Unlock cette année, j'ai enfin découvert Unlock, et j'ai trouvé ça nul à chier. Euh, après j'ai fait que la première enquête de la première boîte, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, pourri, euh, parce que pour plein de raisons il euh, faudrait que j'essaye d'autres enquêtes quand même déjà de la première boîte et puis peut-être d'autres parce que peut-être que ça a évolué euh, mais j'ai trouvé ça quelconque, j'ai trouvé ça ringard euh, vraiment, euh, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu des années 90 en termes de en termes de jeux vidéo je veux dire alors que enfin tu fais jouer à ça des gens qui ont l'habitude des point and click et des jeux d'aventure des années 2010, là, tu te dirais hey, les gars, alors c'est des vieux auteurs je sais, hein, <rire> qui ont peut-être plus aux jeux vidéo actuels mais euh ouais, j'ai trouvé ça très décevant de bloc. Alors, encore une fois, je lui laisse le bénéfice du doute sur d'autres enquêtes, que ce soit de la première boîte ou euh, de boîtes ultérieures qui peut-être étaient plus intéressantes. Mais euh, c'est vraiment pas le jeu qui me hype. Donc voilà pour le top 10 de Philibert qui effectivement est assez différent de celui du passe-temps. Hein. On voit pas de Almanac. Seven Wonder Architect il y est pas du tout. <rire> Alors qu'il a quand même eu l'As d'or, quoi. Tu te dis.. Euh, alors je sais que dans une boutique comme Philibert ça joue peut-être moins que par exemple à la FNAC ou quoi, alors moi Seven Wonder Architect est un jeu que j'aime pas du tout, mais, euh, mais c'est étonnant quand même de, de ne pas le trouver euh, dans ce top euh, du tout, ni dans le top du passe temps, je crois qu'il était 11ème, mais euh, je m'étonne franchement, enfin en termes de nombre de boîtes, tu te dis c'est quand même la licence Seven Wonders, c'est quand même l'as d'or, soit disant euh, le truc grand public, moi je trouve que c'est relativement faux euh, en partie, mais euh, on trouve du Cascadia, on trouve du paquet chips, euh, euh, comme quoi, hein, voilà. il ne suffit pas d'une licence, il ne suffit pas d'un prix, c'est rigolo. Euh, voilà, donc pour le top 10 des ventes de chez Philibert. On passe à une nouvelle news. Alors, je ne sais pas si vous avez joué à Tales of the Arabian Nights, qui est un jeu qui date de 2009, mais qui en fait est même plus vieux que ça, parce que ça réimplémente un jeu de 85, qui était par euh, tous ces auteurs-là. Euh, qui est, est ça, ça c'est sa dernière édition euh, qui était chez The Man Games, euh, que je n'ai pas essayé, c'est un jeu apparemment très atypique, assez intéressant, euh, c'est notamment Monsieur Blue qui est sur euh, Mastodon, ou sur euh, Twitter, on parle souvent, et euh, eh bien, euh, enfin on a régulièrement parlé, en tout cas, euh, il aime beaucoup le jeu, euh, en tout cas, je suis curieux, j'aimerais bien l'essayer un jour, mais il euh, y a Tales of the Arthurian Knight, donc euh, Arabian Nights, Arthurian Nights, vous voyez la la Petite différence euh, où il y a toujours Eric Goldberg hein, qui était là, ici il euh, y a Andrew Parks, je crois, c'est ça qui lui n'était pas là donc euh, peut-être quelques modifications. Medusa Dollmaker, salut Terry, salut Aurélien, merci, bon appétit à toi. Qui est une illustratrice alors, elle n'est pas toute seule, hein. il y a aussi Iggy de la Cruz et Mirko Paganessis, sera chez Whiskids, mais Medusa Dollmaker, moi, c'est quelqu'un dont j'adore le travail euh, vraiment. Alors, il y a un truc qui est très caractéristique de son travail, c'est ce qu'on voit les espèces de lignes noires là qui tranchent beaucoup entre les différentes zones. On aime ou on n'aime pas. Là, je sais que dans Hollow Knight, par exemple, je vidéo. Ça m'a un peu dérangé au début, mais euh, je comprends que ça puisse gêner, mais je trouve qu'elle fait un travail. Elle a travaillé sur la refonte aussi de iSociety Society, par exemple. C'est elle qui a fait cette magnifique co co cover là. Là aussi, on voit hein, les gros euh, tracés noirs, euh, les petites lignes et tout. Mais c'est un jeu que je trouve absolument incroyable, euh, enfin un travail que je trouve incroyable en termes d'illustration, c'est beaucoup trop joli quoi. Ouais, ça me rappelle aussi un peu, euh, sur certains points, les illustrations pour Shakespeare qui avaient fait Neria, et est euh, Arnaud de Mag. Et également, euh, elle a travaillé sur Princess Bride Adventure Book Game que je connais pas, et Fairy Prank qui est un très bon jeu dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Euh, et c'est à peu près tout, mais euh, franchement ouais, euh, je suis ravi qu'elle soit là-dessus. Euh, et euh, bah, je suis du coup assez curieux, euh, alors le setup n'est pas le même, hein, euh, si on accroche plus au mille de nuit, ma euh, foi tant pis. J'imagine que ça reprend la plupart des mécaniques de Tales of the Arabian Nights. Mais, euh... mais ouais, euh, bah, du coup j'en suis aussi curieux que pour l'autre euh, que, que j'ai toujours pas essayé. Mais, euh... mais ouais, euh... lui il a fait Core Worlds, auquel okay, que je connais pas, pour le coup, et Camelot Legends que je connais pas non plus mais qui reste dans l'univers... Euh... Et c'est un jeu relativement long, assez axé sur la narration, je crois, euh, il me semble, comme dit, je n'ai jamais joué à Arabian Nights. Mais en tout cas, si, si vous aimiez ou vous étiez curieux de Tales of the Arabian Nights, et que vous n'êtes pas euh, rebuté par euh, l'univers un peu arthurien, ben, gardez un œil dessus. On va continuer, on approche déjà presque de la fin, hein, sachez-le, euh, avec euh, le programme de Storyware French pour 2023, on a parlé tout à l'heure de celui de Schmidt. Pas mal de petites choses, alors c'est pas forcément un éditeur que je suis tant que ça, je suis curieux de Galileo Project que j'ai pas essayé euh, Ganymède, je le trouve plutôt cool, j'ai pas joué à leur euh, des méta et tout euh, Je trouve que, euh, alors c'est pas, c'était Monster Games, hein, euh, mais j'aime beaucoup Gozu, j'aime beaucoup euh, Chosen aussi, j'aime beaucoup Koryo euh, Donc ça, ça dépend, il a, franchement il y a la moitié de leurs jeux dont je me fous à peu près Il y a euh, les autres que j'aime bien et il y en a qui, qui je trouve quelconque euh, mais pour le coup il y a pas mal de jeux, il euh, y a Iki, il y a une extension, donc Akebono, et Iki j'ai toujours pas joué, mais je suis toujours très curieux d'y jouer. De... Je pense que ça me plairait bien. Euh, je dois en faire une partie avec Castor à l'occasion. Mais euh, c'est un jeu que... qui m'intrigue pas mal, que j'aimerais bien essayer à l'occasion. Euh, sur les traces de Darwin, il y a eu des bons retours de la part de Paul Gara et Zephyrel, je crois, à Vichy. Euh, J'avoue que c'est pas forcément le truc qui moi me botte le plus. Il y a Gozu qui revient du coup, bon, je suis pas sûr qu'il avait besoin, même si peut-être une mise à jour en termes de de visuel, de quelques mécaniques, je trouve que Gozo tient toujours très bien la route aujourd'hui euh, et un projet secret. Bon voilà, Alors rien de rien de bien particulier de ce point de vue-là. Mais, euh, mais bon, je suis au moins curieux de, de ça quoi, de l'extension d'akébo uh, pour Iki parce que je suis curieux d'iki et puis ça, pourquoi pas essayer à l'occasion, même si euh, même si ce que j'en ai entendu me, me, me hype pas plus que ça. Et il y a que quatre jeux. <rire> enfin il y a quand même quatre jeux, c'est quand même énorme. Mais euh, si on compare à des, à des sorties euh, d'autres éditeurs qui en ont 15, c'est raisonnable, disons. La dernière news, c'est que les soldes ont commencé, et euh, pour euh, les soldes, je vous invite moi à aller voir euh, le compte de Monsieur Bleu dont je parlais tout à l'heure pour. Euh... Salut Monsieur Sac, comment vas-tu J'espère que tu vas bien, ça fait un certain temps, j'espère que tu te portes bien. Euh, donc, c'est les soldes qui ont commencé pour les jeux de société aussi. Il euh, y a Monsieur Blue qui, euh, à Meeple.fr, où il y a plein de trucs euh, divers et variés, et où il y a notamment euh, pas mal de soldes euh, qui sont référencés. Euh, donc, allez y jeter un œil. Il euh, n'y a pas tout. Euh, notamment, euh, je vous invite à aller faire un tour de son côté, du côté de son profil Mastodon, où, euh, où euh, comme tous les ans, comme toutes les soldes, il met pas mal de liens vers, vers des choses intéressantes. Il y a par exemple Cliché du siècle à 19 euros il y a son extension à 8 euros. Et là, il y a plein de trucs. Alors, il faut savoir que c'est les prix au moment où lui les constate. Et euh, bah, si vous allez sur certaines de ses offres, et eh ben, des fois, ce sera en rupture de stock parce que c'est déjà parti. Mais euh, en tout cas, ça fait un bon petit euh, regard ensemble. Je trouve que c'est quand même plutôt bienvenu. Euh, donc, euh, ça fait un bon un bon truc global. Euh, ok. Ouais, bon, Là, pour le coup, c'est un peu trop éloigné de mes centres d'intérêt pour que j'en parle ici. Vous entendez, là, il y a des travaux dehors. Un imbroglio entre Hasbro et Wizard of the Coast. Ok. Très bien. Bah Si tu as un truc qui fait un résumé de l'affaire, tu peux me l'envoyer par Discord si tu veux. Si, si j'y comprends quelque chose et que c'est intéressant, je pourrais en parler une autre fois. Mais euh, mais pourquoi pas. En tout cas, ouais, donc voilà, des soldes. Il y a des trucs intéressants. Et en plus, surtout, il le prend un peu dans pas mal de. de comment dire De sites différents. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Atlante est un très bon jeu, par exemple. Enfin bon jeu en tout cas, ça je suis assez curieux, c'est les petits aventuriers du rail, euh, machin. Hero Realms, euh, pourquoi pas, Jingo Police, super jeu. Il y a quand même des trucs cools, hein. Big Box de Stereo Mystica, 89€, bon j'imagine que voilà, ça c'est en rupture. Ça part vite, hein. les trucs les plus intéressants en général partent vite. Hein. Mais voilà, donc les soldes ont commencé, et euh, allez voir Meeple.fr, <coughs> le lien est, euh, je ne sais plus jusqu'à quand elle dure, mais euh, vous avez le lien dans la description. Hop, et allez voir le profil de Monsieur Blue qui met tout ça sur son mastodon. On passe aux nouveautés sur Board Game Arena. Alors, il euh, n'y a pas grand-chose qui est arrivé depuis, je ne sais plus quand est on en est, où est-ce qu'on en était, mais il y avait hyper Europe qui est un jeu à deux que j'ai toujours pas essayé, It's a Wonderful World, moi j'ai pas accroché du tout à la seule partie que j'ai faite, et euh, c'est peut-être l'adaptation BGA qui ne me convient pas, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mod 10 qui est un tout petit jeu de cartes, euh, qui est un jeu, je crois, de quelqu'un qui en fait souvent Marx Tier, voilà, c'est ça qui... Qui en fait plein de petits jeux de cartes comme ça, où l'implémentation est assez minimaliste, mais jamais essayé aucun de ces jeux. Je vous montre toujours pas les alphas parce qu'ils veulent pas. Salut euh, Jérémy, comment vas-tu Enfin, depuis tout à l'heure, parce qu'on s'est déjà vu, nous, il euh, y a peu. Du côté des bêtas, il y a Lilo, qui est un jeu opposant deux joueurs, bon, qui m'intéresse pas du tout, ça a l'air d'être un truc abstrait. Et il dont je parlerai plus tard, qui est arrivé en alpha, le dernier jeu de Théo Rivière avec euh, Johannes Goupy chez euh, Gre Games, que j'ai pu essayer, j'ai pu faire 2-3 parties, j'en ai fait une ce matin avec Jimmy d'ailleurs. Euh, qui est... Euh, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, du coup, il est sur BGA. Et c'est plutôt une bonne chose si vous voulez l'essayer. Dernière news. Dernière news, comme d'habitude, un petit point sur ce qui, a été, ce qui est sorti chez Proxy Jeux depuis la semaine dernière. Il y a eu l'émission Jeux du mois, euh, qui sont un peu les jeux qu'on recommande chaque mois. Cette, cette fois, c'est Paul Garrel qui Pionfesseur qui vous parle des jeux qui les ont marqués ces derniers temps. Euh, Pionfesseur parle de Modi Modi chez Cocktail Games, qui a un jeu qui, moi, j'avoue... Euh, m'attirait pas plus que ça et euh, d'ailleurs je me demandais euh, ouais bon ok Maudit, Maudit, comment il va faire un jeu du mois dessus parce que c'est quand même un, un format où on parle relativement longtemps des jeux et finalement euh, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'il en disait et que les axes qu'il a choisis pour en parler euh, ont fait que euh, ça tenait totalement euh, dans le format jeu du mois donc c'était cool, Trax j'avais essayé une enquête chez euh, Cyrus euh, j'avais trouvé ça cool et euh, pour le coup ça je, je ne doutais pas oui, aussi, évidemment, mais ça, ça, c'est le plus fait, ça. Euh, Trax, ouais, j'avais essayé, j'avais trouvé ça cool, et euh, pour le coup, c'est, entre guillemets, un, un jeu que je voyais beaucoup plus dans les jeux du mois, parce que très facile à euh, présenter, il y a plein de trucs à dire dessus, donc il euh, y avait plein de trucs intéressants, elle euh, en a parlé euh, assez longuement. Euh, un très bon épisode, j'ai trouvé, euh, dans l'ensemble, et euh, c'était cool, c'était cool. Et c'est fini pour les actus, c'était assez rapide, hein. on va pouvoir passer aux parties de la. Semaine Les parties de la semaine ce sont donc les jeux auxquels j'ai joué depuis mercredi dernier euh, Ouais nous on avait joué sur la tablette et ça honnêtement ça passait euh, des pour tracks euh, juste avec le son de la tablette hein, pour le coup parce qu'au casque il faut à ce moment là des trucs de casque pour les différentes personnes. Non non honnêtement avec le son de la tablette ça allait. Alors bon après moi je jouais avec Cyrus et, et sa femme qui du coup avait déjà joué et du coup ça permettait de, de avoir un peu une euh, enfin d'avoir leur expérience parce qu'on a fait l'enquête 4 donc si j'avais commencé tout de suite moi j'aurais été un peu paumé mais euh, plutôt cool. Encore, bon, je vous en rebats pas les oreilles. Hein. Encore, euh, je continue à jouer sur Android. J'espère que vous n'entendez pas trop fort euh, le truc qu'il y a derrière. Moi, je l'entends bien fort en tout cas. Euh... La foi, on choisit pas quand les gens font des travaux et c'est que ça doit être utile. Euh, ouais, donc j'ai continué toujours sur la feuille rose. J'ai toujours pas dépassé les 40, donc je continue. Voilà. Euh... <rire> toujours un Roll and que je conseille assez peu. Hein. C'est pas un très bon jeu, mais encore une fois, j'y joue surtout sur Android. Euh, Star Range, pareil, sur Android. J'y joue presque tous les jours cette semaine et. Toujours euh, un très très bon deck building, euh, très très nerveux, euh, toujours très cool, euh, j'essaie d'avoir les bonnes bases et tout, euh, plutôt un, un chouette jeu, voilà. Mais euh, j'ai pas grand chose de plus à dire, je suis toujours euh, là en médium, euh, contre l'IA mais médium, euh, mais euh, c'est tout. Chili Dice, euh, alors j'y ai joué seul, ah oui c'était quand j'y ai joué ici euh, sur, euh, sur le pour l'hebdo, le... Euh, je vous avais présenté le jeu, il y avait Terry, Terry l'air qui était là tout à l'heure, qui y avait joué. Euh, plutôt cool et d'ailleurs j'ai rejoué cette semaine avec... Euh, je l'ai fait découvrir bah, Jimmy euh, qui est sur le chat aussi. Euh, qui est ce petit jeu là euh, où euh, on lance des dés, on a 30 lancés maximum mais on peut les répartir comme on veut. Et euh, on doit faire euh, 10 euh, tours et euh, scorer de différentes manières selon euh, les lancers qu'on obtient avec ces espèces de trucs rouges qui permettent de doubler certains scores ou quoi. Euh, qui est toujours un chouette jeu, moi j'en ai refait quelques parties du coup cette semaine. Euh, je l'ai fait donc découvrir à Jimmy euh, qui est là, je l'ai fait découvrir à Paul Gara aussi euh, sur Tabletop Simulator où j'ai fait moi-même le mode. Euh, et c'est un jeu que j'aime toujours beaucoup, euh, Je trouve toujours chouette, euh, les parties sont assez variées quand même, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu fais un départ tout pourri et finalement après tu te rattrapes et tout. Vraiment cool, euh, je pense pas que grand monde en ait parlé euh, de Chili Dice alors que je pense qu'il mérite quand même euh, pas mal. L'hypogramme, l'hypogramme on a joué, on a continué, je vous en ai déjà parlé, on, on y jouera tout à l'heure ensemble, hein, je vous ai dit, hein, j'ai préparé vu la petite appli. Euh, pour vous faire deviner des jeux euh, euh, des mots, pardon il est là hop, j'en aurais besoin pour euh, vous y faire jouer, donc il est là l'Hippogramme, donc euh, toujours ce jeu chez euh, Kif Edition dont on parlait de Trax juste avant, Kif qui font des assez bons jeux j'ai pas du tout aimé Las Vegas, euh, j'ai pas joué à je crois qu'ils ont fait fou fou mais je trouve que l'Hippogramme et Trax sont vraiment deux très bons jeux euh, et donc euh, de Pierrick et Renaud Libralesso, illustré par Pierrot euh, je sais que c'est toujours indiqué sans artiste, mais il y en a bien un, avec des musiques de PV Nova. Est-ce que je vous ferai entendre la musique Vous entendez, là, la musique Voilà, toute chill. Alors que le jeu n'est absolument pas chill. Euh, en tout cas, donc, l'hypogramme moi, ouais, qui est ce jeu où il faut faire deviner des mots... Euh... Euh, enfin, une musique, ouais. Ce, cette petite, ce petit truc euh, du coup euh, l'hypogramme ouais, ce jeu où il faut faire deviner des mots qui sont bon, sur des cartes hein, ça, le jeu est assez simple il vient avec cette appli qui est gratos euh, et sinon c'est juste des cartes où il y a des mots euh, sur des cartes de, enfin, qui sont numérotées de 1 à 5 et il s'agit de faire deviner le mot à ses camarades en coop ou à ses camarades euh, ou à ses camarades si on joue en compétitif c'est moi le mode que je préfère mais on a joué en coop surtout avec ma compagne parce qu'à deux on fait pas en compétitif c'est qu'à partir de 4, je crois, qu'on peut jouer en compétitif. Et euh, le principe, c'est que, ben, euh, bon, y a, y a, vous voyez, là, y a, ça, c'est le mode coop, et il y a plein de petits défis, nous, on en est au défi médium, comme vous le voyez, on a avancé un peu sur ces défis. Et laissez-moi vous dire qu'on est au niveau intermédiaire, il y a encore le niveau expert, et sur chacun des défis, là, on commence à passer vraiment beaucoup de temps et à faire genre 15 essais avant d'y arriver. C'est assez long, mais euh, c'est toujours très cool. C'est les parties d'une minute, hein, à peu près. Et euh, le principe, c'est que il faut faire deviner des mots en donnant autant d'indices qu'on veut, mais il y a une lettre qui est interdite, <rire> et, euh, et c'est difficile. Des fois, il y a deux lettres qui sont interdites dans certains défis. Euh, donc, euh, ouais, toujours euh, un de mes jeux préférés que j'ai découvert en 2022, même si date de 2021. Je remercierai jamais assez Cargo euh, de ProxyVeux pour me l'avoir fait découvrir. C'est vraiment un jeu que je trouve absolument génial, vous verrez tout à l'heure. J'espère que vous serez au taquet. Je fais un Lama Dice parce que euh, je vous en avais parlé un, hein, ce... ce... Ce jeu-là de euh, Knesia, bon, qui est vraiment pas très bon. Comme dit, il est meilleur que le Lama Kart, mais ça reste quand même pas très bien. Euh, Passez-vous-en si vous pouvez. Euh, super, méga, Lucky Box, toujours et encore, et encore, et encore, avec les parties euh, quasi quotidiennes avec ma compagne sur BGA, euh, qui est vraiment, pour moi, un des jeux de l'année. Celui-là aussi, j'en parlerai forcément dans le bilan 2022, parce que c'est un jeu que je trouve absolument génial. Euh, un jour je vous en une partie aussi, peut-être en live, parce que c'est vraiment trop bien. Euh, donc, euh... Ouais, j'ai dépassé je pense les 100 parties cette semaine, ça y est. <rire> et, et voilà. Et un autre jeu où j'ai fait pas mal de parties, où je joue quasiment quotidiennement aussi avec ma compagne sur euh, BGA, c'est and Paper, donc le jeu de Théo Rivière et de Bruno Catala chez Bombix, qui est lui aussi très efficace, on est pas au niveau d'un Lucky Box, lui aussi j'en parlerai dans la vidéo de 2022, j'en suis à 60 parties. Et euh, comme dit, alors on n'a toujours pas réussi nous à faire encore les 4 sirènes. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi, moi nous, toujours pas. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi efficace. De plus en plus en fait avec les parties, euh, ça gomme les défauts que j'ai trouvé au début. Donc euh, vraiment, vraiment chouette. Euh, très bon jeu. Startups. Donc je vous rebats aussi un peu les.. A 2 c'est très bien si and Paper. Nous on n'y joue que à deux. Hein. Euh, D'ailleurs. Euh, et franchement c'est super, euh, euh, j'ai jamais joué je crois, si j'ai déjà dû jouer à 3 ou 4, mais j'ai joué surtout à 2, à 2 euh, c'est vraiment euh, beaucoup plus de contrôle qu'à 3 ou 4, où c'est un peu plus chaotique, vraiment à 2 c'est super, super super. Ah ouais, ah oui c'est vrai qu'ils ont fait aujourd'hui le défaussé un, un épisode sur euh, ces salt and pepper, j'ai pas encore fini de l'écouter, j'ai commencé. Ouais, moi je suis pas d'accord. En fait, c'est différent à plus. À plus, c'est beaucoup moins contrôlable. Euh, la prise de risque euh, quand tu fais des euh, trucs de dernière chance est un peu plus forte. Euh, c'est intéressant aussi à deux. Moi, je, je trouve ça vraiment euh, super parce que du coup, tu essayes de mémoriser ce que l'autre a pris, ce qu'il y a dans la défaut, ce que tu veux pas lui laisser. Alors que à plus, c'est un peu plus compliqué. Euh, Ophélie, tu préfères a deux aussi. Très bien. Euh, Startups, je vous rebats les oreilles depuis quelques semaines avec. C'est pour moi une des grandes découvertes de 2021. J'ai découvert en décembre sur l'appli de Ring Games. Et c'est super, c'est vraiment, euh, je continue à y jouer très très souvent, euh, pareil, je dois en être à, j'en suis à combien de parties, à une euh, bonne trentaine je crois, pas loin de 40, c'est donc de Jun Sasaki chez On Games. Hein. Petit jeu de majorité, de partage d'action, euh, très simple, très pur, euh, qui va vraiment à l'essentiel, où t'as l'impression que chaque truc est à sa place. Faut essayer ça, c'est que à partir de 3, euh, c'est bien à 3, c'est bien à 4, jamais je vois plus, mais... Euh à découvrir. En plus c'est tout simple donc euh, ça euh, à découvrir aussi euh, vraiment très très bon on game. J'aime bien les on games en général, pas tous mais euh, non c'est pas du tout sur BGA. Euh, c'est euh, je l'ai je l'ai sur euh, l'appli on games mais c'est payant. et je joue contre des bots mais sinon c'est aussi sur playingcards.io si vous voulez qui est, ce, est cette espèce de site un peu roots euh, qui est euh, où il faut trouver euh, les modes et tout pour euh, l'importer mais euh, c'est ce truc-là, là, ce site. Euh, mais à l'occasion, je pourrais vous inviter pour en faire une partie euh, à 3 ou 4. Euh, parce que c'est super. Euh, pas facile à trouver par contre, Startups. Euh, la dernière fois, en tout cas, elle n'était pas dispo trop en France. J'ai dû le choper en Belgique. Mais euh, pour moi, ouais, une des grandes découvertes de, de 2022 euh, pour un jeu qui date de 2019, je crois. Hop, j'écarte ma tasse. J'évite de faire tomber tout ce qu'il y a sur mon bureau. On continue avec Bachilida, je vous en ai parlé, donc c'était avec Jérémy, vous avez vu, je l'ai écrasé les deux fois. Salut à toi, euh, Jérémy, je te salue. <rire> enfin okay. je l'ai écrasé, c'est pas vrai, on n'était pas si loin. Euh, du encore, du startups, du lipogramme. Regardez les lipogrammes, vous voyez le nombre de, de parties qu'on hein, C'est euh, voilà. Et en général là on perd à chaque fois. Hein. Voilà, là quand il y a les courants, c'est qu'on a gagné, mais sinon vous voyez qu'on perd toutes ces parties-là avant d'en réussir une. Raoa, donc Raoa qui sort euh, cette semaine. Qui est déjà donc sur Board Game Arena, qui est un jeu de, je l'ai dit, Johannes Goupy et Théo Rivière, illustré par Oli, chez Gro Games. Donc Gro Games, vous les connaissez pour euh, Nid par exemple, et les Grignettes récemment. Et alors, c'est un jeu qui est absolument magnifique, sauf ça qui est moche. Ce plateau central, c'est absolument hideux. Je trouve aussi les plateaux pas magnifiques, alors que les illustrations sur les plateaux sont très belles. Mais le plateau, là, ce truc-là, là. Désolé, mais euh, non, c'est pas possible. Le, le plateau central, là, avec ces trucs qui tournent et tout, c'est vraiment. Alors il y a ça qui rappelle qui est plutôt bien bienvenu, mais ce truc là c'est vraiment pas élégant. Par contre, les illustrations de Holly qui je crois c'est son premier jeu là-dessus c'est d'une beauté c'est incroyable je trouve, je trouve le trait les couleurs tout il y a du grain et tout je trouve ça super beau. Euh, J'aime bien aussi les illustrations des cartes hein. là on voit pas les cartes mais euh... ouais c'est pas beau hein, le plateau hein. je suis un peu, un peu d'accord. On voit pas les cartes, mais il y, y a plein de cartes qui sont très joliment illustrées aussi. Dommage pour ce truc-là en sépia marronnasse qui n'est pas magnifique, je trouve. Euh, et j'aime pas la couve non plus. Je trouve la couve vraiment pas très réussie. Pas que ce soit moche, je veux dire, l'illustration-là est magnifique. Il n'y a rien à dire. Enfin... Ah, par contre, là, c'est pixelisé, les amis. C'est vraiment super beau, ça. Par contre, l'effet de trucs qui se déchirent là, c'est je trouve ça assez cheapos. Euh, c'est dommage parce que ça, c'est super beau, <rire> pour le coup. Euh, donc, c'est Raoa, euh, c'est un jeu euh, où il y a un élément un peu de morpion si on veut. Euh, on en fera peut-être un à l'occasion aussi. C'est un jeu où en gros. Euh... Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Chaque tour, on va garder une carte qu'on va placer sur notre plateau, euh, qu'on va essayer d'améliorer petit à petit. Et ensuite, on va activer les, les, les cartes qui sont dans la colonne ou la ligne de notre petit Zigoto qui est là. Je vais prendre celui qui est à l'endroit c'est lui par exemple, là je vais activer ces trois cartes là, donc euh, j'aurais intérêt à poser une carte dans cette colonne pour l'activer tout de suite, évidemment, et il y aura quatre décomptes, donc il y a 12 tours, euh, 3 x 4, oui ça fait 12, plus 4 décomptes, euh, dans les décomptes, bah, on va euh, faire scorer tout ce qui est les sports, les sports on va les poser petit à petit de, sur notre plateau, pour euh, activer euh, les biomes où il y en a, euh, et on va aussi marquer des points si on a euh, plus de gouttes d'eau que les autres, euh, selon au quel point on en a plus que les autres euh, c'est rigolo, j'ai fait trois parties euh, et en fait aussi quand on pose les quand on pose les cartes si on arrive à avoir trois fois le même symbole donc par exemple trois cristaux là dans ce qu'on voit en haut à gauche euh, ça permettra de récupérer justement ce petit, cette entité divine qui va nous donner ce bonus là. Euh, qui va pouvoir nous être piqué par la suite. Et c'est aussi vrai pour les cartes. Alors là on n'en a pas mais pour il euh, y, y a certaines cartes où il y a des trucs en haut à droite qui sont plus des espèces animales je crois. Euh, donc on va essayer de faire aussi ces alignements. C'est pour ça que je parlais un peu de Morpion. Pour essayer de faire des alignements qui vont euh, faire des alignements de 3 pour récupérer ces entités divines qui sont quand même bien pratiques. Parce qu'on les active le tour où on les récupère. Euh et également au moment des décomptes donc euh, c'est quand même assez intéressant euh, de les récupérer c'est plutôt sympa c'est assez quelconque en termes de sentiment de jeu hein, vous n'allez rien ressentir que vous n'ayez pas ressenti ailleurs je pense c'est euh, voilà ils ont fait Nidavellir qui est un jeu que je trouve aussi un peu le même genre c'est à dire c'est ok le système de mise avec les pièces est plutôt chouette mais ça euh, va pas retourner euh, mémé dans sa tombe si on peut parler ainsi je ne sais pas si ça existe cette expression c'est pas incroyable quoi, les systèmes de scoring de Nidavellir sont assez quelconques, euh, avec les histoires de majorité, de suite euh, arithmétique et compagnie, mais le système de petite enchère et tout avec les, les pièces est plutôt chouette, euh, bah là un peu pareil, C'est euh, en termes de sentiment de jeu je pense qu'on est à peu près dans le même niveau de difficulté, c'est peut-être à, à peine plus simple parce qu'il y a moins de manières de scorer, euh, mais par contre en termes de prise en compte il y a quand même les histoires d'alignement, plus euh, les recouvrements, plus les sports, plus avoir suffisamment de cristaux, donc il y a quand même pas mal de petits trucs à prendre en compte, c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus euh, un Lucky Numbers ou un Lucky Box, quoi, hein. euh, Mais... Euh, franchement, je trouve vraiment ça super super beau, enfin... C'est... Euh, enfin ça là, moi je trouve ça... Je, je sais pas quelle taille ils font en vrai, je trouve que c'est vraiment des illustrations qui méritent euh, des jetons assez grands. Euh, c'est vraiment super beau. Euh, je, je suis vraiment très très fan de... à la fois du design des, des créatures, et de la manière dont ils ont été faits et colorisés, euh, c'est rare que je m'attarde à ce point là sur les visuels d'un jeu, et là pour le coup, ouais, je trouve ça assez ouf. Euh, c'est vraiment dommage d'avoir gâché ça par ça, quoi, euh, je trouve vraiment pas ça, pas ça élégant du tout pour le coup. Euh, mais ouais, bon, voilà, rien de bien nouveau, rien de bien neuf, rien de bien renversant non plus, euh, des trucs qu'on a déjà vu ici et là, mais c'est pas désagréable, un peu comme Nid comme qui dit, c'est à peu près ce niveau de difficulté, ce niveau de fenêtre de choix, d'investissement euh, cognitif et tout, euh, c'est un jeu que je rejouerais, je pense, euh, qui est pas mal, voilà, euh, que je trouve plutôt sympa. Euh... De là à le prendre, je ne pense pas, parce que en plus je pense qu'il y a trop de fenêtres de choix pour, euh, pour que j'y joue avec Madame, euh, parce qu'il y a, euh, comme dit, quand tu fais un choix, ça implique quand même pas mal de choses, euh, entre les... les lignes à compléter... Euh parfois, des espèces de collections à faire et tout, mais euh, bon, voilà, c'est pas mal, jouez-y essayez-le, honnêtement, euh, c'est pas inoubliable, hein, ça fera pas partie, je pense, des jeux qui ont marqué en 2023, on peut, je pensais pas même de si Salt and Pepper, et finalement si, euh, pour 2022, donc euh, je peux me tromper, euh... essayez, essayez, en tout cas, euh, il est sur BGA, donc euh, ça vaut le coup de l'essayer avant, dommage pour la couvre, que je trouve vraiment pas très pas très belle, alors que l'illustration est magnifique, c'est un peu dommage, euh, donc ça c'était Raoa. On retrouve des trucs. Une autre découverte, donc c'est la seule découverte avec Raoa cette semaine. C'est le Renard des Bois qui est un jeu dont on m'a souvent parlé. Euh, parce que j'adore euh, Jekyll vs Hyde qui est un jeu de pli à deux asymétrique. Et euh, souvent quand je par... on parlait des jeux de pli à deux on me citait Clay. Mais on me citait aussi le Renard des Bois et le Renard des Bois Duo. Qui est sa variante je crois coopérative. Euh, voilà, euh, Qui est un jeu donc à deux exclusivement. Qui est un jeu de pli de Joshua Bruegel chez euh, Renegade et qui est un jeu où il y a trois couleurs de cartes, il y a euh, donc euh, les clés, les cloches et euh, la lune, euh, et euh, des cartes qui vont de 1 à 11, et de manière assez classique, on va avoir une main de 13 cartes je crois, on va en dégager certaines, donc il y a quand même un peu d'inconnu, ce qui est toujours bien dans les jeux de clés, enfin ce que moi j'apprécie en tout cas plutôt, euh, pour éviter d'avoir une connaissance complète, et qu'il y ait juste le comptage de cartes qui compte, euh, et euh, il y a quelques cartes qu'on est pouvoir. pouvoirs, et euh, il y a... Euh, dans ces trois couleurs, il y aura un atout qui va être déterminé en début de manche. Et on va faire des plis et on va marquer des points selon combien de plis on a fait. Si on en a fait de 0 à 3, on va marquer 6 points. Si on en a fait de 7 à 10, je crois, on marque aussi 6 points. Entre ces deux extrêmes, euh, on marque 1, 2, 3 ou 4, je crois, points. Et si on dépasse les 10, à ce moment-là, on marque 0 points parce qu'on a été trop gourmand. Et donc, il y a... Euh, alors ça vaut pas, c'est un peu moins bien que Klein je trouve, c'est beaucoup moins bien que Jekyll versus Hyde, mais on retrouve un peu le sentiment de Jekyll versus Hyde à évaluer sa main, à se dire tiens, je vais plutôt partir sur, euh, surtout en fait le sentiment de Hyde, puisque Jekyll doit être à l'équilibre, mais Hyde il doit être soit euh, mettre beaucoup de plis, et que Jekyll en marque pas beaucoup, ou inversement, ne marquer, marquer très peu de plis, alors que Jekyll en marque beaucoup, être dans un gros déséquilibre, et donc là on va un peu avoir cette sensation quand on va regarder notre main se dire je vais plutôt partir sur le fait de mettre de 0 à 3 plis, où je vais essayer tout de suite d'en marquer euh, 7 à 10. Euh, et, euh, et ça, ça peut évoluer, parce qu'il y a les pouvoirs des cartes, etc. Il y, y a juste un truc un peu dommage, c'est qu'il arrive qu'on parte en se disant je vais aller de 0 à 3, mais en fait, à partir du moment où on met le 4ème, bah, en fait, on a tout intérêt à aller vraiment le plus haut, parce qu'en mettre 4, c'est moins bien que 5, c'est moins bien que 6, c'est moins bien que 7. Euh, du coup, il y, y a un peu ce côté où euh, on passe de 6 points à 1 point, et où du coup après tu es dans une course en avant de toute façon. Où du coup j'ai l'impression que le fait de parier sur le fait d'en avoir 0 à 3. C'est un peu dangereux par rapport au fait d'en avoir de 7 à 10. Euh, j'ai fait qu'une partie donc à voir si ça se confirme. Mais là on a quasiment jamais fait de 0 à 3 plis quoi. Et en fait quand tu commences à partir là dessus. Et eh ben que derrière t'en prends euh, juste un de plus. T'es vachement puni quoi. Alors que pourtant t'avais fait un pari assez audacieux au début de prendre très peu de plis. Mais euh, bon c'est plutôt agréable J'y rejouerai avec plaisir. Euh... Bon, euh, le thème, on s'en fout un peu. Les illustrations sont assez inégales, je trouve. Euh, pas mémorables. Mais ça reste un bon jeu de pli à deux, euh, effectivement. Euh, que je pourrais citer quand on parlera de jeu de pli à deux. <coughs> Est-ce qu'on a d'autres jeux euh, à parler L'hypogramme, toujours, regardez, toujours, toujours des échecs. Hein, comme il n'y a pas la petite couronne, ça veut dire qu'on perd. On perd, on perd, on perd, enfin on gagne. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de défaites. Hein, euh, parce que le jeu commence à devenir de plus en plus difficile. Novaluna, je crois que je n'en ai jamais parlé ici. Un jeu de Rosenberg et Corvée Van Morsel, illustré par Nikas Sigmund et chez Spielwiese euh, également Lucky Duck, et Pegasus et tout, bon ça dépend de où. Okay, un jeu de 2019 qui réimplémente a priori Habitat qui était un jeu de Corvée Van Morsel uniquement. Euh, qui a été réimplémenté, tiens, par Framework, je ne savais pas. Okay, un jeu de 2022. De Rosenberg seulement. Tiens donc, bon j'avais jamais vu ça, mais soit, oui ok, je vous vois soit, euh, et qui surtout a une suite spirituelle avec Sagani, euh, qui est plus punitif que Nova Luna, je trouve. Euh, Nova Luna, c'est un jeu qui reste assez puzzle, euh, assez... Euh, ton cerveau explose et t'essayes de faire les meilleures combinaisons pour optimiser. Salut, c'est PLT fou, j'espère que tu vas bien. Euh, qui reprend la mécanique de patchwork au niveau de la prise des tuiles, contrairement pour le coup à Sagani. Sagani reprend en fait le côté adjacent, et mission, entre guillemets, contrat à remplir par adjacence des tuiles, différemment mais on enlève ça alors que là il y a vraiment la mécanique de prise de patchwork avec je peux prendre les trois premières tuiles et euh, le nombre qui a écrit ça va me faire avancer sur cette piste là et si je suis derrière euh, l'adversaire je peux continuer à jouer donc je peux parfois continuer à enchaîner les tours et après c'est des contrats qu'on prend donc euh, je pose ça et dès que j'aurai trois tuiles bleues qui sont à côté de ça bah, je vais pouvoir le recouvrir le but c'est de se débarrasser de ces 20 euh, petits jetons comme ça en premier c'est pas mal, c'est intéressant toujours les jeux de Rosenberg parce qu'il y a toujours des espèces d'héritage à, à, à faire, euh, voilà de Patchwork, tu vois, ah bah il y a Second Chance ah bah il y a Patchwork Express, ah bah il y a Nova Luna ah bah il y a euh, Cottage Garden ah bah il y a Indian Summer et compagnie et de euh, Nova Luna, ah bah tiens, il y a Frameworks ah et puis tiens, il y a aussi Sagani de ce point de vue là, c'est toujours intéressant de suivre sa ludographie à Rosenberg euh, c'est pas un mauvais jeu, c'est trop brain pour moi, je prends pas de grand déplaisir à y jouer, mais c'est euh, je pense que j'y suis assez nul et que face à quelqu'un qui vraiment arrive à optimiser les placements je me ferais latter la tronche euh, mais euh, sur... on y joue sur BGA pour le coup euh, ça, ça fait le taf sur BGA je l'achèterai jamais parce qu'encore une fois c'est vraiment pas mon genre mais je le préfère à Sagani parce qu'il est un peu moins punitif puisque dans Sagani on pose ses jetons au moment où on pose la tuile et du coup c'est des contrats qu'on s'engage à réaliser alors que là en fait tu poses ton truc que quand tu as réalisé le contrat donc c'est un peu moins punitif donc je préfère celui-là à Sagani mais, euh... mais voilà c'était Nova Luna euh, Dragon Art, on a un peu rejoué, bon celui-là aussi, hein, j'en ai fait plein de parties, entre celui-là, donc de Rudy Gordon, qui est un super auteur, euh, qui est aujourd'hui sous le nom d'Opal, que j'ai Opal, moi, en... en vrai, mais sur BGA, il est sous Dragon Heart, c'est toujours un des jeux à deux que je préfère, que je trouve ultra efficace, ultra pur, ultra malin, ultra tendu, à faire des ouvertures à l'autre et tout, jouez-y si vous n'avez jamais essayé, et que vous aimez les jeux à deux, Dragon Art ou Opal, je préfère la direction artistique de Dragon Art. c'est dire que celle d'Opal ne me plaît pas, parce que c'est quand même pas magnifique, euh, mais je trouve ça même plus lisible et tout. Euh, très très bon jeu. Euh, sur BGA pareil, hein, il est dispo. Marrakech, Marrakech, on y a rejoué un peu, ça faisait depuis euh, un certain temps qu'on n'y avait pas joué. Sur BGA aussi, euh, avec euh, ma compagne. C'est toujours très curieux d'y jouer un jour en vrai parce que je trouve le matériel trop trop bien. Ouais, ou pas, je trouve ça moins lisible aussi, je suis d'accord, Dédé. Euh, et puis je trouve pas ça plus joli. Euh, je suis toujours curieux d'y jouer un jour en vrai avec ce matériel des vrais tapis, là, euh, c'est quand même assez, assez original euh, de ce point de vue là, euh, mais en tout cas on a rejoué à deux, toujours avec la variante un peu méchante où euh, on... c'est nous qui décidons vers où va aller Assam à, à la fin du tour, Et, euh... alors que la variante gentille c'est que c'est toi qui va décider euh, où ça va aller pendant ton tour, mais euh, moi je préfère largement la, la variante qu'on appelle bâtard. Qui est, qui est un peu plus sévère, euh, mais qui crée un peu plus d'interaction et un peu plus de, voilà, je trouve ça plus, plus sympa, euh, ça reste un super jeu toujours, hein, avec cette espèce de circuit fermé en termes de points, avec des points qui s'échangent l'un avec l'autre, euh, de manière, euh, un peu comme euh, vous savez, dans ces trucs euh, d'expérience, on voit des liquides qui s'échangent les uns entre eux, je trouve ça super élégant, euh, ça reste toujours un très bon jeu Marrakech, et ça m'a permis je crois d'atteindre le H-Index de je sais plus combien, de faire euh, des parties de celui-là. Et euh, ouais, toujours très cool. Euh, effectivement, il mérite son statut de classique. Euh, c'est vrai que chez proxy c'était un peu un running gag de dire euh, arrêter de jouer au Monopoly, jouer à Marrakech. Euh, alors, il y a ce côté de parce qu'on se déplace et on paye euh, comme quand on arrive chez les maisons ou les hôtels de nos adversaires dans Monopoly. Ça reste quand même très différent, effectivement. Mais par contre, en termes de, de classique, c'est vraiment super. X, euh, on a pu jouer chez euh, ma belle-mère avec elle, elle a gagné sa première partie d'ailleurs. Euh, et euh, alors c'est un jeu, euh, voilà, on voit que j'en ai joué une trentaine de parties en un mois, euh, donc c'est que j'ai bien aimé. Hein. Euh, J'avais commencé à le découvrir à 4, je crois, chez Cyrus. Et euh, après on y a surtout joué à 2, moi je l'ai acheté en rentrant parce que je le trouve super, et euh, on y a surtout joué à 2 avec, euh, avec Pauline. Et, euh, et c'est très bien à 2, hein. honnêtement à 2 t'as vraiment ce côté là où tu sais que ça va être à l'autre donc t'essaies de lui piquer et tout, t'as... Un côté, mais c'est quand même plus hit-hit. Euh, regarde celui-là. Euh, euh, mais à, à 3 ou 4, c'est beaucoup plus rigolo parce que les cartes circulent beaucoup plus puisque je rappelle qu'on peut se piquer les cartes des autres et tout. Du coup, euh, le temps que ça revienne à nous, en fait, souvent les, les cartes ont beaucoup plus circulé et il y a un côté où ça vit beaucoup plus comme jeu à, à 3 que à 2. Euh, je pense que je le préfère clairement à 3 ou 4 quand même. Même si à 2, il est tout à fait valable. Euh, je veux dire, je' on... On a fait euh, sûrement euh, sur les 32 parties j'ai dû en faire 25 ou 26 à, à 2 et euh, j'en aurais pas fait 26 à 2 si je trouvais pas ça intéressant mais euh, à 3 il gagne effectivement en saveur, en interaction, en, en dynamisme donc euh, ça reste des... toujours un des jeux que j'ai préféré découvrir en 2021 euh, en 2022 pardon euh, grâce à Cyrus là pour le coup aussi et c'est Drew qui en a parlé dans les recommandations de Noël c'est stop ou encore dans sa plus pure expression et qui déchire Des jeux dont on a déjà parlé Raoua j'en ai déjà parlé, ça aussi, ça aussi, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on a refait un ticket to ride sur BGA également, où euh, là j'ai largement gagné, j'ai eu de la chance au niveau, vous savez j'ai eu ces, ces parcours euh, dès le début où ça permet déjà de se mettre un peu en étoile, où du coup après quand tu récupères des nouvelles cartes destination, il y en a pas mal qui sont déjà faites ou presque, et où ça permet de se assez facilement, et en plus ça va dans le sens de la plus longue route. Donc euh, c'était assez une partie assez tranquille, euh, que j'ai pu gérer à mon rythme et tout. Toujours, euh, toujours agréable à rejouer. Clairement, euh, à 2 c'est beaucoup moins. On, on se marche beaucoup moins dessus que A3 ou 4. Hein. Quand bien même il euh, y a des fois des doubles routes là, euh, à 3 ou 4. A2 c'est beaucoup plus tranquille que A3 ou 4 où vraiment euh, t'es beaucoup plus arragé parce qu'on t'a piqué ta place. Lui aussi un classique que je continue à prendre du plaisir à jouer, hein, toujours de Alan Moon. Euh, voilà. Indian Summer, j'ai rejoué, euh, puisque j'avais dit hein, que j'aimais bien euh, Indian Summer, euh, j'ai pas accroché à, à... donc de Rosenberg, à nouveau, j'ai pas accroché à... comment il s'appelle C'est ma quatrième partie, à Cottage Garden, que j'ai trouvé un peu, un peu quelconque, mais celui-là, je l'aime toujours autant. Euh, quatrième partie... Euh... Moi bon, je toujours contre les IA en facile, mais je trouve ça toujours aussi euh, malin avec cette espèce de course euh, de... où tu vas essayer d'optimiser, où tu vas essayer quand même aussi quand tu te places de mettre que les trous des tuiles soient les uns à côté des autres pour pouvoir placer après des tuiles animaux dessus pour bénéficier des bonus. C'est cool, euh... j'aime bien le fait qu'on puisse aller piquer des trucs aux autres et tout. Franchement c'est un jeu que je trouve plutôt solide, euh, bien meilleur que... que côté du Garden. Si vous avez jamais essayé, euh, je vous le conseille pour le coup plutôt chouette euh, une seule partie de scout cette semaine c'est pas beaucoup hein, par rapport à d'habitude euh, qui est toujours un de mes jeux de lui aussi j'en parlerai dans ma vidéo bilan de 2022 hein, un des jeux de mon année euh, que je trouve toujours aussi fort aussi intéressant euh, j'ai continué d'y jouer euh, beaucoup là c'était sur euh, sur l'app euh, euh, de on games euh, ça a pas la saveur évidemment de, du physique mais euh, toujours aussi aussi chouette hein. Il est par là, il est là. Euh, vraiment, euh, et honnêtement, même à deux la variante à 2, c'est bien moins intéressant qu'à 3, 4 ou 5, sachant que le top, c'est 4 ou 5, euh, clairement, comme le disait Hammer dans, dans les jeux du mois. Euh, reste que euh, c'est quand même agréable à 2, à 3 également, à 3, effectivement, parfois, ça les une combinaison, euh, ben, elle fait pas le tour de la table, parce que euh, quand on a une bonne main, c'est un peu difficile à contrer. Mais euh, toujours, euh, toujours un de mes jeux de l'année, toujours des sensations super cool, euh, très très satisfaisant. Et enfin, euh, un jeu que j'ai joué hier, qui est Nidavellir, que j'avais déjà joué, hein, c'est ma troisième partie. J'ai joué avec une, une amie qui... sur BGA, et euh, donc de Serge Lager, donc euh, un vieil auteur hein, quand même, qui a fait je crois Méditerranée, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui a fait aussi les Chevaliers, donc euh, qui a été, Marino pardon, c'est pas Méditerranée, je dis des bêtises, euh, qui a fait aussi euh, Les Chevaliers de la Table Ronde, euh, qui est un jeu chez Grow Games comme euh, Raoua, qui est illustré par Jean-Marie Minguez. Euh, euh, J'en parlais un peu quand je parlais de Raoua, hein, c'est un jeu ok, euh, sur BGA il tourne bien, en plus il y a les calculs automatiques et tout qui sont plutôt bienvenus. Moi j'aime toujours bien la mécanique de enchère avec les pièces là euh, que je trouve cool avec euh, le zéro on va euh, comment dire on va la combiner à une autre et tout euh, enfin qui va permettre de combiner deux autres pièces. Euh, okay. J'aime bien les jeux d'enchères en général, donc euh, ça marche bien chez moi, euh, les méthodes de scoring, je disais, sont assez classiques, pas très intéressantes, ouais. euh, mais bon, c'est un jeu qui se joue sans déplaisir sur BGA, encore une fois, c'est pas un jeu que j'achèterais du tout, euh, pour moi, ça, ça, ça mérite pas, entre guillemets, ça, mais euh, par contre, à jouer sur BGA, ouais, c'est plutôt sympa, euh, comme dit, euh, le fait que les points soient comptés en temps réel, ça, ça m'économise aussi ça, euh, qui m'emmerderait un petit peu. Euh, J'aime bien aussi, euh, même si bon, c'est assez classique le fait que euh, quand on collecte, que ça nous pousse à la fois à nous spécialiser pour scorer de ouf, mais en même temps à nous diversifier pour avoir les héros qui sont vraiment des trucs importants que j'avais tendance à oublier dans mes premières parties, alors qu'en fait c'est vraiment euh, un game changer quoi les héros. Mais bon voilà, pas mal, euh, pas inoubliable mais plutôt sympathique. C'est bon pour les jeux de la semaine, j'espère que euh, vous vous avez passé une bonne semaine de jeux de société, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez joué, si vous avez eu des coups de cœur, des découvertes que vous n'avez pas aimées ou que vous avez aimées. Et on va passer du coup pas à la partie un peu de jeux vidéo, parce que comme je l'ai dit j'ai surtout joué à Marvel Snap cette semaine et j'ai pas grand chose à en dire de plus que, ce, que je, ce dont je parlais la semaine dernière. On va plutôt passer directement à la partie hors jeu. Et dans la partie hors jeu, d'abord, euh, du côté de Listen to the Game, il y a eu euh, deux, euh, épisodes sur, euh, deux. deux épisodes sur. Trois Deux épisodes sur Star Wars Battlefront euh, en anglais. Euh, mon let's play audio continue. Donc, euh, si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à vous abonner à ça pour écouter le jeu et son déroulement à l'audio. Euh, il y aura plein de piu-piu. Et euh, c'est plutôt un, un jeu assez cool, en, sa, sa version solo, je sais que le, la version multi avait pas mal fait débat avec les lootbox et tout à l'époque, la version solo je la trouve plutôt cool, on contrôle surtout Aiden Versio qui est un personnage assez cool. Euh, donc voilà, de nouveaux épisodes, et on va parler maintenant de pas mal de mangas parce que la semaine dernière je vous ai parlé de quoi Je vous ai parlé de Look Back, de euh, Fujimoto, Tatsuki Fujimoto, et j'ai trouvé ça très bien, et du coup... J'ai lu pas mal de trucs de Tatsuki Fujimoto cette semaine. Euh, notamment son truc le plus connu, hein, dont on va parler dans quelques instants. Je suis encore en train de lire, euh, d'ailleurs, euh, euh, Love Letter sur BGA, seul, bon, avec des inconnus, j'imagine, tu veux dire. Stella, très bien, ouais. High clue, je connais pas du tout. Diamant, diamant euh, le jeu de d'outils euh, ou le Stop ou encore, ou Diamant, le jeu de prix Diamonds, qui a l'air cool aussi, que j'ai jamais fait, mais je pense que tu parles plutôt de Diamant, le, le jeu de Stop ou encore... Euh... Oui, il faut s'enfuir, ouais, très très bon jeu, de ce point encore, euh, diamant. Et Love Letter, évidemment, un incontournable, et c'était là un des jeux de l'année dernière, même s'il est sorti en 2021, et que du coup je l'ai pas mis dans mes coups de cœur 2022, parce qu'il n'est pas sorti en 2022. Du coup, Tatsuki Fujimoto, euh, j'ai été surpris, parce que du coup j'ai lu ces deux anthologies, qui sont des espèces d'anthologies de nouvelles, euh, c'est des récits assez courts, euh, je sais plus, il y en a 5-6 pour, pour chacun des, des, des bouquins, qui font à peu près 200 pages, donc ça reste assez court, et euh, c'est ce qu'il a fait, c'est ses, ses œuvres de jeunesse, donc de 17 à 21 ans, puis de 22 à 26 ans, et alors autant vous dire que, alors l'Augback, il y avait un côté un peu, un, un peu dérangeant ici et là, euh, un peu de folie dedans, mais ça restait quand même euh, assez euh, touchant, assez euh, triste et tout, mais, euh, mais pas, euh, pas complètement barré, alors autant vous dire que quand j'ai lu la première histoire de 17-21, je me suis dit Ouf, en fait, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur <rire> Et parce que c'est un truc où il y a des aliens qui sont sur Terre et où du coup ils ont buté à peu près tous les humains et qu'il y a deux enfants qui, qui sont euh, déguisés en poules pour ne pas être mangés parce que du coup ils mangent pas de poulet. Euh, c'est assez, assez barré. Il euh, y, y a certains récits, notamment le premier de 22 à 26, qui est un peu plus euh, calme, qui est très beau. Euh, il y, y a des annotations de Tatsuki Fujimoto qui sont assez bienvenues parce que ça parle un peu de son processus créatif et tout, et notamment ce, ce premier récit de 22-26, il dit, bon ouais, euh, les gens voulaient voir si j'étais capable de faire un récit plus quelconque, donc je l'ai fait, et aujourd'hui encore je le trouve pas très intéressant, <rire> mais moi je le trouve assez touchant justement, un peu moins foufou, mais assez, euh, plus une romance, et qui est assez, assez chouette quand même je trouve, et... Euh, qui a son grain de folie hein, ici et là, autour de sirène et de quelqu'un qui va apprendre aux sirènes à jouer du piano sous l'eau, et où les sirènes vont le, lui donner son, leur oxygène, enfin leur possibilité de vie pendant qu'il fait son piano. Euh, bon, C'est un mec qui a toujours une représentation un peu particulière au niveau du genre féminin, euh, que ce soit là-dedans ou que ce soit dans euh, les Chainsaw Man ou euh, Fire Punch, hein, euh, mais euh, il a un peu de male gaze, j'ai l'impression, quand même, dans tout ça, euh, même si c'est jamais trop cringe euh, ça l'est quand même un peu de temps en temps et donc ouais bon là évidemment c'est des anthologies c'est plutôt chouette mais euh, tout ne se vaut pas, les récits sont pas tous euh, inoubliables mais euh, c'est cool de voir un peu euh, son travail plus jeune d'où euh, il a pris son inspiration Moi, ça m'a un peu surpris comme dit parce que euh, parce que je m'attendais pas à ça en ayant lu look back, même si euh, dans look back du coup enfin on trouve des, des trucs qu'il pouvait y avoir dans certaines œuvres de jeunesse euh, mais euh, ouais, c'est assez recommandable quand même, euh, tout ne se vaut pas, mais si vous avez l'occasion de le feuilleter en médiathèque ou quoi, n'hésitez euh, pas, euh, c'est toujours intéressant, les œuvres de jeunesse, comme dit, les annotations sont plutôt bienvenues. Toujours du manga avec euh, Solana, Solanin, je sais pas comment on le dit, de Inyo Asano, qui est a priori un mec euh, assez connu, hein, notamment pour euh, Bonne Nuit Poon Poon, euh, que je n'ai pas lu, c'était le premier Asano que j'ai lu, euh, Solanin, qui a été adapté par ailleurs en film, je crois, vers les années 2010, que j'ai pas vu, qui est en deux volumes, alors, euh, il est euh, dispo chez Kana en intégrale, et euh, pour le coup ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique, euh, c'est pas tout joyeux, et a priori c'est un peu une constante chez Enyu Asano, euh, même si là-dedans il y a des éclats de lumière, il y a de l'espoir, il y a de la luminosité, il y a des relations positives, euh, c'est quand même pas la joie. <rire> Et, mais c'est très beau, hein, c'est autour de la musique autour de l'amitié, autour des relations amoureuses autour euh, de la mort, du deuil euh, de plein de trucs comme ça euh, de quoi faire de sa vie euh, d'existentialisme un peu de trouver sa place dans la société euh, entre euh, ce qu'on aime faire et ce qu'on a besoin de faire avec des gens qui bossent parce qu'il faut payer le loyer mais qui ont envie de faire des concerts et de jouer de la guitare euh, Solanin étant le titre d'une des chansons euh... Voilà, qui a envie de vivre leur vie, une nana qui va démissionner justement parce qu'elle se dit que c'est pas ça qu'elle veut faire finalement. Très très bien. Euh, c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile euh, de... Enfin, je le recommande, encore une fois, euh, soyez euh, conscient que c'est pas forcément une lecture très joyeuse, même s'il y a des moments joyeux dedans, il hein. y a plein de moments très lumineux, très, euh, très euh, enthousiasmants. Euh, le fond est quand même assez... Euh assez amer quoi et assez 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 dur hein, euh, dans l'ensemble donc Solanine euh, franchement super euh, du coup j'ai très envie de dire à Sano, mais euh, bon euh, si tout est, si celui-là fait partie de ses plus lumineux euh, bon un peu un peu rude <rire> j'avoue euh, on va continuer avec euh, donc, euh, Tatsuki Fujimoto qui revient avec je disais c'est ça son œuvre la plus connue sans doute hein, c'est Chainsaw Man qui a été adapté plus loin en animé qui était chez euh, Kaze. Euh, qui a un nouvel arc à commencer, euh, bon, chez Crunchyroll, car je crois racheter Kazé, qui est un shonen, qui est là aussi, euh, j'avoue que j'aurais tombé dessus juste après euh, look back, je me serais dit, oula, est-ce que c'est vraiment la même personne Parce que euh, c'est euh, donc ce, ce personnage-là, euh, Genji je crois, c'est ça euh, Denji. Denji, qui, euh, pour survivre et rembourser ses dettes, et ben, en fait c'est un tueur de démons. Euh, et, et il se fait aider par un chien démon tronçonneuse qui est Pochita, mais euh, voilà, il se fait un peu euh, défoncer et du coup il doit fusionner avec Pochita qui prend son cœur et du coup il devient, il est même, mi-homme mi-démon, où il peut se transformer en homme tronçonneuse, donc le Chainsaw Man, et où il va rejoindre une, unité, une espèce d'unité d'élite contre les démons, euh, où il s'agit euh, de avec euh, notamment une autre euh, power qui est... Euh, une hominidémon euh, également, enfin également, c'est pas exactement comme lui, mais euh, voilà, euh, avec aussi sa chef, pour, sur lequel il fantasme beaucoup, euh, qui est, euh, je sais plus comment elle s'appelle, Makima, ou quelque chose comme ça, euh, qui est aussi avec son, la personne qui va le diriger, qui je crois est Aki, euh, qui est un super perso aussi, euh, qui a un héritage plutôt euh, d'une famille de samouraïs, euh, qui se bat avec un sabre, euh, et... c'est ouf, <rire> c'est c'est complètement barré, euh... il y a aussi des moments touchants, il y a des personnages, lui c'est le personnage principal, c'est une tête à claque incroyable, qui en fait n'a jamais eu le temps de grandir, qui en fait euh, était plus ou moins abandonné, et qui a dû vivre effectivement en allant chasser des démons depuis euh, sa jeunesse, qui en gros n'est euh, jamais devenu adulte, ce qui explique notamment sa relation aux femmes, et euh, la manière dont il les considère, il n'a jamais embrassé personne, lui du coup son rêve en fait au début c'est euh, je vais faire ça pour pouvoir, toucher des... pour pouvoir peloter des seins parce que je ne l'ai jamais fait et que pour lui c'est le grand graal, euh, évidemment ça va évoluer <rire> euh, quand même il euh, y a notamment sa, sa relation à, à sa, sa grande chef qui va, qui va changer pour qui ça représente un peu le fantasme absolu euh, de pouvoir euh, être à son service et qu'elle euh, le reconnaisse euh, c'est assez, euh, assez incroyable quand même en termes de mise en scène, en termes de dynamisme euh, ça a été a adapté en animé, mais en vrai, je sais pas à quel moment l'animé va pouvoir prendre euh, le dynamisme du trait de Fujimoto. Euh, C'est-à-dire que c'est très violent. Il euh, y a plein de membres coupés, de démons euh, démembrés. Euh, et c'est quand même assez dur aussi en termes de trajectoire des personnages. Par un moment, c'est vraiment assez... Là, on retrouve un peu le côté look-back et tout, assez euh, doux amer Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une espèce de furie qui, qui est dans Chainsaw Man. Où vraiment, il y, y a des trucs, mais... Il y a une espèce de dynamisme et de mouvement dans ses planches et dans la manière dont il le fait avec des traits partout et tout. Et c'est à la fois super brouillon parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de... mais en même temps super détaillé. A... C'est quand même ultra lisible. Euh... C'est vraiment très très bien, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment.. Euh... Bon, c'est un grand classique récent a priori, hein, qui est sorti en 2018. Euh, donc euh... <rire> il n'y a sans doute pas grand monde qui va le découvrir même dans les gens qui s'intéressent au, au manga. Mais moi euh... ouais, j'ai trouvé ça assez.. Euh assez furieux quoi. Euh, J'ai rarement tenu euh, et, et regarder un truc qui soit aussi, euh, aussi intense en termes de, de traits et euh, comme dit de la sensation de mouvement et de ouais de, de trucs qui bougent alors que c'est des planches euh, c'est assez fou et euh, et même en termes de carade design tout c'est assez réussi. Donc euh, vraiment euh, grosse reco Chainsaw Man, euh, Encore une fois si euh, le truc un peu violent un peu euh, sanglant ne vous fait pas peur mais je trouve ça Très chouette. On repart chez Issu Asano. J'ai dit que j'avais découvert euh, du coup avec Solanin. J'ai continué avec le chant de l'arc-en-ciel, euh, qui est pas non plus son plus connu, je crois. Euh, C'est un one-shot, euh, contrairement à par exemple euh, Bonne nuit Poon Poon, qui je crois a plusieurs volumes. Mais celui-là, du coup, j'ai pu le lire et euh, bah, voilà, la couverture est assez à l'image. Je parlais de euh, Solanin, qui avait ses moments de luminosité et d'espoir et tout. Celui-là, pas trop. <rire> Celui-là, effectivement, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui rigole beaucoup, Inyo Asano. Euh, là, c'est autour de euh, justement, euh, une espèce de légende qui, qui est dans, dans une ville euh, avec euh, des papillons et puis une espèce de tunnel où il euh, y aurait des choses sombres qui s'y passent. Euh, et autour de tout ça, y a, ça parle de harcèlement scolaire, ça parle d'un nouvel arrivant euh, à l'école qui va euh, avoir du mal à s'intégrer, ça parle... Euh, de viol notamment, ça parle aussi euh, de violence, euh, ça parle de meurtre, ça parle de violence sur les enfants, ça parle de pas mal de choses qui sont pas très joyeuses, euh, ça parle aussi de la relation entre la superstition et comment ça imprègne l'univers des enfants ou des habitants, et comment est-ce qu'ils vont avoir tendance à réaliser cette superstition et cette espèce de démon qui, qui est qu'une superstition pourtant. Euh, ça parle aussi du temps qui passe parce que c'est un... Une histoire qui est entre euh, deux époques principalement, et où il y a des ellipses, on voit des personnages donc dans leur enfance, dans leur milieu scolaire, et plus vieux, ce qu'ils sont devenus, et, et le temps qui a passé, mais comment euh, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance se retransmet à leur comportement adulte et ce qu'ils font. Euh, C'est, euh, ouais, euh, peut-être un peu trop... Euh... Alors, les ellipses sont parfois pas ultra claires, notamment au début, on a parfois un peu de mal à, à comprendre exactement, ça reste... Plein de très très belles choses, ça reste des thèmes assez durs mais assez bien abordés. Euh... Il y a juste une tendance peut-être un peu au twist, que moi c'est pas ce que je préfère dans les œuvres en général, le côté twist sur twist sur twist. Euh... C'est pas forcément ce que j'ai tendance à préférer, euh... là ça va, c'est pas non plus euh... Euh... too much. Mais euh, du coup, je l'ai beaucoup moins aimé que, que Solanine, qui était un peu plus épuré, je trouve, et un peu plus, plus qu'elle est droite au but. Là, il y a quand même plein de petits trucs qui vont à gauche à droite, euh, qui font que ça sera sûrement intéressant de le relire, mais euh, que j'ai beaucoup moins aimé que Solanine quand même. Mais euh, si, encore une fois, les trucs un peu, un peu sombres et un peu euh, pas trop joyeux vous font pas peur, je le recommande quand même. Dernier manga cette semaine c'est Keiju numéro 8 qui apparemment est aussi un gros succès depuis sa sortie en 2020 qui est de euh, Naoya Matsumoto qui est chez également Kaze ou Crunchyroll euh, devrait y avoir un anime ce qui n'est pas très étonnant euh, c'est un truc où vraiment les inspirations vous allez avoir du euh, Evangelion vous allez avoir du euh, l'attaque des titans bon voilà c'est pas euh, c'est pas ce que j'ai préféré euh, ces derniers temps je parlais de Free Run je crois la semaine dernière que j'avais trouvé très classique, là aussi celle l'est euh, je parlais de dynamisme et de mouvement et de furie, un peu, euh, justement, et de karat design dans... pour euh, Chainsaw Man. Là, on en est très loin, c'est-à-dire que le jeu sur les, sur les échelles, il n'est pas trop présent, je trouve. Euh, malheureusement, il euh, a... alors que ça s'y prête, hein, parce qu'il y a des grands kaijus. Euh, donc, c'est un personnage qui est euh, Kafka Ibino, qui est nettoyeur. En fait, euh, c'est un temps où euh, les kaijus sont monnaie commune et où il y a des unités de défense qui peuvent les buter, un peu comme. Voilà, les Èves et, et les Anges, hein. euh, et euh, lui, il fait partie d'une équipe de nettoyage, mais il va se transformer en kaiju euh, à la faveur d'un moment, où, alors qu'il rêvait d'intégrer les forces de défense, il euh, y a un kaiju qui va prendre plus ou moins possession de son corps, et donc il va être euh, humain et euh, kaiju, euh, ce qui au début, il va essayer de cacher, mais ça va finir par se révéler, et du coup, il va plutôt intégrer les forces de défense, euh, avec tout le doute des forces de défense, sur est-ce qu'il garde une part d'humain, est-ce que ce n'est qu pas plutôt un kaiju qu'il faudrait éliminer, etc., Autour de ça, Shonen assez classique avec plein de personnages qui vont progresser, des compagnons de route, qui vont être des rivaux, qui vont émuler entre eux pour se faire progresser les uns les autres, bon, voilà, hein, c'est pas, pas forcément euh, très original, et euh, bon, voilà, des ennemis de plus en plus forts, un grand antagoniste qui va en manipuler d'autres et compagnie, bon... Voilà, le caradesign design est parfois pas mal, le... certains personnages sont plus intéressants que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve que, justement, y a, y a... ça manque un peu de l'intérêt aux civils aussi, parce qu'il y, y a plein de gens qui, qui crèvent dans, dans, ces... dans ces mangas, et plein de destructions qui sont occasionnées lors des combats, et ça pose pas trop la question, justement, de, de devenir des civils. Euh, ça s'attache vraiment au... à ce que racontent, euh, enfin, aux personnages des unités de défense. Euh, pff, ouais, bon, voilà, c'est pas... pas forcément mémorable. Je pense que, bon, ça... Voilà. Un animé, c'est évident. Enfin, j'espère qu'il y aura peut-être justement dans l'animation plus de relations aux échelles que permet peut-être des mouvements de caméra. Là, je trouve que bon, euh, le papier le permet aussi. Hein. Je trouve que justement, ça, ça manque un petit peu ces effets d'échelle qu'il peut y avoir euh, ailleurs. Euh, là, ça manque un petit peu. Mais bon, c'est pas nul. Mais euh, bon, c'est quelconque. Je trouve, euh, comme dit entre ça et Free Run, c'est les deux trucs que j'ai trouvé assez quelconques, et pas très très intéressants. Alors que a priori, ça cartonne. Hein. Mais voilà. Et donc lui c'est le kaiju numéro 8, d'où le nom du manga. C'est les kaiju numérotés, ils sont un peu, un peu différents. Euh, voilà pour la, euh, les mangas, la lecture. On va finir avec la musique et trois albums. Pour commencer, euh, Free Spirit de euh, Kim Doo Soo, qui est un sud-coréen, un sud euh, qui est de la musique folk, un peu psyché, assez... Assez euh, triste par moment, euh, qui est assez acoustique, qui est très très belle. Euh, C'est un album de 2005, je l'ai découvert grâce à Wazoo qui en avait parlé dans, dans les tympans de Magellan sur la Corée du Sud. C'est un de Magellan qui est un autre podcast que j'ai et qu'il faudrait qu'on arrive à relancer, euh, qu'on se motive. Mais euh, ouais, euh, du coup, il avait passé un morceau de C'est l'Artiste, je crois, si je dis pas de bêtises, et je l'avais mis de côté en me disant « Ah, c'est cool !» Et du coup, je l'ai écouté en entier. Effectivement, c'est un album assez long, de plus d'une heure. Mais euh, c'est très joli, euh, très belle voix, euh, très beaux ar euh, arrangements, euh, très belle euh, ambiance. Euh, encore une fois, pas l'album le, le plus joyeux de la planète, mais euh, plutôt cool. Euh, donc euh, je vous conseille ça. Kim Busu c'est Free Spirit, vous trouverez euh, sur Spotify, il est dispo. Euh, donc voilà pour la courée du Sud. Deux euh, hippies maintenant. D'abord celui de The Loopers. Alors The Loopers, moi je qui est un rappeur de Michigan, je l'ai découvert l'année dernière euh, avec sa participation sur euh, l'album de Earl's Sweatshirt, qui est un de mes albums de l'an dernier, hein, euh, qui était vraiment super sick. Euh, et il était sur le morceau Vision, ou Visions, mais je crois que c'était Vision qui était un morceau incroyable, et donc j'avais découvert à cette occasion, et j'ai écouté euh, Gateway Radio, qui est plutôt cool, euh, j'ai pas écouté encore ses autres, je crois que c'est celui-là, son plus connu, Van Gogh's Left Air, euh, il faut que je prenne le temps de découvrir ses autres albums, mais euh, là j'ai écouté donc son hippie, c'est d'ailleurs ma première écoute euh, de 2023, puisque c'est un hippie qui est sorti euh, le 8 janvier, donc là en début de semaine, euh, enfin, enfin en dimanche, c'est ça 19-8, ouais, c'est ça. Euh, qui est un bon hippie, euh, qui est pas euh, inoubliable, hein, c'est beaucoup moins bien que dans euh, sweatshirt ou quoi, ou même que son album Gateway Radio, euh, ça dure une quinzaine de minutes. Vous pouvez, euh, en tout cas, c'est une bonne porte de découverte pour, euh, pour euh, découvrir ce qu'il fait. Euh, moi, je sais que je reste curieux de ce qu'il fait, il faudra que je découvre, comme dit, les, les autres trucs qu'il a fait. Mais, euh, mais voilà, bon, avec des featuring et tout, euh, mais bonne prod, euh, du rap euh, qui n'est pas trop dans la performance et tout, hein, mais voilà plutôt cool, et un autre qui est un peu aussi dans ces deux vibes là, c'est Gays euh, Guevara, ou Gays, je sais pas comment on le dit, c'est John Jobs Not Finished Pack, donc j'imagine que ça doit être des, des trucs qu'il a pas terminé, mais qu'il a proposé, donc il y a 4 morceaux, donc là on est sur moins de 10 minutes, euh, qui a un, euh, un chouette hippie pour le coup, alors lui j'avais écouté euh, de lui, qu'est-ce que je connaissais, donc lui il vient de Pennsylvanie et euh, de lui j'avais écouté un album, voilà, je crois que j'avais écouté There Will Be No Super Slave qui est sorti l'année dernière, qui était très cool. Je pense que c'est le seul que j'ai écouté, euh, que je vous conseille très fort. Un très très bon album hein, pour le coup. Euh, voilà, là aussi. Euh, mais euh, Lippi est plutôt cool aussi, notamment. Euh, ouais, les, les morceaux sont. besties euh, je l'ai trouvé plutôt chouette. Enfin, tous les morceaux sont plutôt solides, hein, euh, donc, euh, et puis ça, ça s'écoute vite. Donc ça, ça fait une bonne porte d'entrée vers ce qu'il a fait. Euh, donc voilà. Jobs Not Finished Pack par Geis, Geis, je sais pas, Guevara. Gue Guevara, peut-être pour le Che Guevara, je sais pas, je n'ai pas le, le lore. Euh, voilà pour le hors-jeu. On a terminé, j'espère que vous, vous avez aussi euh, des trucs que vous avez euh, découvert cette semaine. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette émission, avec une petite partie. Et donc, vous l'entendez, la petite partie, ça va être sur euh, L'hypogramme, donc euh, j'en ai un peu parlé plus tôt, que j'ai joué énormément ces dernières semaines, euh, qui est un jeu donc de euh, Pierrick et Renault Libralesso, euh, qui est édité par Kiff Edition. Et euh, je vous propose, j'espère que vous êtes au taquet, euh, je vais vous proposer que moi on fasse le mode coop infini, qui est là. Et donc là par exemple, euh, on va le faire en mode facile pour commencer. Là par exemple. On va essayer de deviner le plus de mots possible et moi je vais vous dire des indices et euh, je n'aurai pas le droit de vous dire la lettre G. Alors j'espère que ça va marcher parce que moi je vais devoir taper sur les trucs et voilà donc je vous laisse... Ah bah pour se brosser les dents c'est sûr que c'est pas le meilleur moment. J'espère que je vais m'en sortir, j'espère que je vais pas mettre trop de coups dans le micro, ça va être compliqué. Tac. Euh... Bon D'ailleurs on va peut-être se mettre en grande cam, euh, possiblement. Voilà, ça sera mieux. Euh, tac Est-ce que vous êtes prêts Donc c'est le mot numéro 5. En vrai, le mot numéro X qui est là. On s'en fout un peu, hein. Ce qui est important, c'est vraiment la lettre. Alors, par contre, je vais devoir voir. Ok, donc là, ça va être l'hypo. Et là, ça va être si je me trompe. Mais je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Vous pouvez proposer plusieurs mots comme vous voulez, en fait je peux les... il n'y a pas vraiment de temps limité. En fait on voit que le petit Hippo qui est là, il va courir, s'il si arrive là on a perdu. Et en fait à chaque fois qu'on trouve, eh ben, il recule -re -re un peu sur ce fil à la corde. Quand on joue en compétitif, bah, euh, l'Hippo va d'un bout à l'autre et en fait dès qu'on trouve un mot, il repart dans l'autre sens, etc. C'est vraiment cool en compétitif. Ok, prêt, c'est parti. Serpent, euh, Salamandre, euh, Lézard. J'espère qu'il n'y a pas trop de lag. Serpent, salamandre, lézard, espèce, animal. Reptile, très bien. Euh, fenêtre, autre, euh, entrée. Euh, fenêtre, autre, entrée, porte, très bien. Le 5. Euh, Kilo, moins, mesure, petite. Non, euh, non, 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 non. Euh, kilo. Petit. Oui, gramme, merci. Euh, merde. Euh, 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 C'était bien gramme. Euh, là, je bloque. Euh, salto. Tapis. Enfant. Salto-tapis-enfant euh... Non, non, non... Non... Oui, c'est ça, euh, Terri, tu l'as. Roulade, roulade. Euh... Souterrain... Euh, rez de chaussée, en dessous. Euh... Souterrain... Euh, métro... Euh... Eh, non, c'est fini. C'était sous-sol. Donc là on a fait, on a fait combien On a fait, vous voyez, 4. Bon alors après, hein, en vrai, on... c'est plus efficace, euh, c'est le petit trophée qu'on voit en bas. Euh, le meilleur score qu'on a fait avec Pauline, c'était 22. Sachez, je ne pas vous mettre la pression, hein, mais mais voilà. Euh, on peut refaire, hein, c'est vraiment le genre de jeu, vous voyez, ça se joue très très vite. Alors comme dit là, on joue en coop, en compétitif, c'est dès qu'on trouve un mot, vous voyez forcément, il y a un tout petit peu de, de latence. Euh, mais euh, ouais, il euh, y a comment dire, euh, en compétitif, dès qu'on trouve un mot, on renvoie l'hypo dans l'autre sens et du coup, il euh, y a cette espèce de tir à la corde qui est vraiment très cool et qui euh, l'appli rend très bien. Et c'est vraiment plutôt euh, plutôt chouette euh, de ce point de vue-là. Euh, alors, par exemple, pour vous j'ai bugué parce que j'avais que Galipette qui me venait en tête, Galipette tout le temps, Galipette. Ou euh, sinon, j'avais quoi d'autre? Euh, gymnastique qui me venait mais évidemment yager <rire> ok alors on est reparti alors c'est intense hein, comme jeu hein, par contre donc là j'aurais pas le droit de vous dire de V et ça va être le mot numéro 1 hop ok on est parti c'est de ce côté <rire> Mon nom est Mon nom est personne, très bien. Niveau bon numéro 1. Euh, animal, grandes oreilles, carotte, lapin, très bien. Il pas le droit de dire lièvre, hein, évidemment. Euh, oeuf. producteur, enfin productrice, euf, euh, crête, euh... Pool, très bien. Euh, Aliments, euh, légumes, euh, rose, euh, beurre, euh, noir, euh, rose. Rose ou noir. Le radis, excellent. Euh, échapper échappé euh... oui fuite bravo je voulais dire évasion mais je pouvais pas euh... métropole états unis métropole états unis grande pomme New York excellent oreiller oreiller canapé Non. Euh, oreiller, canapé, coussin, bravo. À euh... neige. Euh... Circulation à neige, prudence. Non, c'était les chaînes. Les chaînes à neige. Ah oui, les pneus de neige, c'était pas loin. Mais c'est vrai que chaînes, j'aurais pu trouver mieux que ça. Euh, on a fait 7, on a presque doublé notre score. Je vous félicite. Par contre, moi, je vais me faire une épaule à la Raphaël Nadal, je pense, à force d'obtenir le truc. Euh, tac. On en refait une. J'espère que vous êtes prêts. Et prête. Après, on essaiera en intermédiaire. Merde. Bon, en vrai, c'est plus rapide, hein, parce que du coup, vous avez que le truc. Il euh, n'y a pas besoin d'être à l'envers, ni de prendre un doigt pour faire ça, pour euh, ensuite machiner. Hein, c'est plus simple. Et c'est très rigolo, parce qu'il y, y a cette espèce de musique qui est toute tout chill, alors que le jeu n'est pas du tout chill. <rire> euh, voilà. Ok, alors là, ce sera le mot numéro 2, et j'aurai pas le droit d'utiliser le M. Alors, vous voyez les petites flèches là, à côté du pouce, euh, et en haut et en bas, ça veut dire que dès qu'on trouve un... Dès qu'on trouve, ça recule à cette vitesse. Par contre, si j'utilisais un mot avec la lettre interdite, ce serait, euh, ça, ça, ça accélérerait l'hypo dans l'autre sens. Et en général, les défis intermédiaires ou difficiles sont un peu plus, euh, un peu plus tendus. Ok, donc pas de M, et c'est le mot numéro 2. Euh, Je, que, euh, barre, euh, boule, boule noire. Et c'est pas motus. Euh... Oui, billard. Euh, voiture, électrique, euh, hmm, euh, euh, Voiture, électrique, euh, Tour de... Euh, Non, non, non. Euh... Hmm. Ah, c'est dur. Je trouve pas. Et des fois, comme ça, on bloque et on n'arrive plus à trouver un mot. Alors qu'on peut dire les mots qu'on veut. Et que c'est pas forcément le. Non, non, non. Tour de. Euh, électrique, voiture. Euh... Euh, Je sais pas. Désolé. Non, 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 c'est pas le Tour de France. C'était le circuit. Le circuit, qu'est-ce que vous auriez dit Parce que j'avais pas le droit de dire Formule 1, pour de rein pourquoi pas. J'avais pas le droit de dire Formule 1, j'avais pas le droit de dire euh, grand-chose. Euh, Monaco et tout, ça marchait pas. Je, je trouvais plus un seul circuit euh, qui n'est pas de M. J'ai eu Monza, j'ai eu euh, Piste, oui, c'est vrai. Le Mans, il y a un M, Jérémy. Je pouvais pas dire Le Mans, interdit. Interdit. Après, des fois, ça vaut le coup. Euh, de dire un mot interdit si on est sûr que les autres vont trouver parce qu'en fait ça fait que accélérer l'hypo. du coup si derrière t'es sûr, bon alors pas la distance mais en vrai euh, quand t'es à un mot ou quoi de gagner en coop ça peut valoir le coup il faut le dire Ensuite j'ai pas le droit au P et ce sera le mot numéro 3 Attention Lumière Objet lumière Non, pas ampoule, euh, torche, oui, lampe. Oeil, yeux, euh, sens, euh, lunettes, euh, euh, presque, presque. Euh, non, euh, tch -tch. de biche, ça se dit ça De biche pas saut de biche, non, c'est pas le saut de biche. Non, pas le saut. Euh, de biche euh, oui, regarde, merci. Euh, Vegeta Sangoku Goku, vegeto. <rire> Gogeta aussi. Go euh, Trunks, Gotenks. Gotenks. <rire> non, végétaux, Vegeta et Sangoku, Goku, ça fait végétaux. Fusion, merci. Euh, absence euh, Sous Vieux euh, 67 ans Tristesse Oui, retraite. Euh, couleur euh, euh, Tableau euh, Quoi d'autre ah, C'est peinture, peinture. Mais je pouvais pas dire palette, je pouvais pas dire peindre. Ouais, bravo Jérémy, c'était trop tard. On retombe sur 4. Bon, C'est mieux que le 2 d'avant. Mais... Ce tableau là, oui. Ah oui, tu pensais au tableau au tableau pour, euh, pour la classe. Allez, ah, on en fait encore un facile. Donc là, j'ai pas le droit au J. Alors je vous laisse.. Imaginez que comme dans la disparition, quand on n'a pas le droit au E, c'est assez tendu. Euh, et ce sera le mot numéro 4. J'espère que vous êtes prêts, c'est prêt. Hurlement. Hurlement. Cri. tout à fait. Euh, Larme, pluie, euh, petit, petite eau. Oui, la goutte, bravo. Euh, sécurité, euh, cycle, vélo. Oui, anti-vol, bravo. Euh, avion hélice. Avion hélice. Volant. Euh, non, avion. Hélicoptère, très bien Ophélie. Échoué. Échoué. Euh, ouais. Échoué, raté. Bravo. Sur une bonne série. Écharpe tête. Écharpe tête. Euh, laine. Chaleur. Protection des oreilles. Bonnet, tout à fait. Poule ou le mâle de la poule. J'espère que vous jouiez à ça, à poule ou coque, avec les trucs. Euh, vert, rouge, euh, jaune, euh, légumes. Vert, rouge, jaune. Oh, jaune par contre c'est juste euh, Légumes. Euh, euh, Poivron, oui. Euh, Piéton, euh, sécurité piéton, sécurité piéton, euh, passage, tout à fait. <rire> Nucléaire, euh... Euh... fol amour, euh... non, ah c'est mieux, c'est neuf. C'était missile. C'était missile, Jérémy tu l'avais, mais un tout petit peu trop tard. Bravo. Petite pause pour mon bras. Oui, poulou coq, hein, incroyable. Hein. Sais, moi j'y joue toujours hein, quand je passe à côté d'un truc et que je prends, je dis Poulou-Coque. Et voilà, comme euh, un enfant de 4 ans. Euh, C'est ça qu'on aime. Euh, je sais pas si vous connaissez poulou coq les autres. <rire> voilà, le, le, le meilleur jeu. Euh, il faut savoir que quand on joue en... Salut euh, Jérém à plus. Merci d'avoir participé. Je pense qu'on va encore en faire un ou deux parce que sinon après, effectivement, je vais avoir une crampe et euh, je vais avoir une tendinite peut-être, je ne sais pas s'il y a un tendon ici, sûrement ici. Euh, ouais, euh, quand on joue en compétitif, en fait, le là il faut à la fois faire attention quand, quand je joue comme ça, au à cliquer quand vous avez juste, et à faire gaffe si j'avais dit un J comme dans jaune, à me le déduire, mais... Euh, mais il faut savoir que quand on joue en compétitif, c'est à l'autre équipe de mettre quand on a un malus. Donc par exemple, j'aurais dit jaune, c'est à l'autre équipe de faire gaffe que j'ai dit le J. Ce qui fait qu'en fait, on est quand même actif même quand c'est pas notre tour. Et de toute façon, notre tour revient si vite qu'on n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Alors en intermédiaire, il bon, faut savoir que le meilleur score qu'on a fait c'était 5. La différence, c'est que pour l'instant, ça va changer de lettre à chaque fois. Et que vous avez vu que si je me trompe, ça avance beaucoup plus vite que euh, quand je me trompe pas. Donc là, je ne sais même pas quelle lettre ça va être. C'est le mot numéro 5. Je sais. C'est parti. Bijou-coup. Euh... Bijou-coup. Bijou Collier. Tout à fait. Celle. Euh... Euh... Exploitation. Euh. Décès, euh, euh, Mine, oui. Euh, marketing euh, Télé euh, euh, t -t 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 Publicité, tout à fait. Euh, punition hmm, Tunition voiture, vite, trop vite, amende exactement, euh... objet, champ, peur, peur, merde il vient P, corbeau, objet, champ, ah mais champ aussi putain, ah, là c'est un peu ma faute, hein. dans champ et dans peur il y avait des P, c'était évidemment l'épouvantail, euh, on a fait 4, ce qui est euh, presque aussi bien que mon record. Je vous en propose une dernière. Ouais, 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 clairement, en plus, en plus. Donc là, ça va être le mot numéro 1, pareil, je sais pas quelle euh, lettre ça va changer à chaque fois. C'est parti, le dernier de la série. <rire> C'est vrai, ça marchait aussi. Euh, C'est parti. Donc le mot numéro 1. Nabila, quoi <rire> euh, Téléphone. <rire> C téléphone, communication. <rire> non. Euh, téléphone, communication, réponse. Allo, voilà. C'était pour Allo, quoi. Euh, s euh... Putain, dur. Et euh... celle euh... C'est dur. Euh... Déodorant. C'est bien. C'est presque ça. Euh... Oh, C'est trop dur. Euh... Ouf. Putain, j'ai que des mots avec des U qui me viennent. Euh... Ah je vais bloquer, après des fois t'as des bugs comme ça où tu bugs complètement, ça va être... Bon, on va refaire une après hein, parce que là on a fait que un. C'était... Odeur. Et pour odeur je pouvais pas dire parfum, je pouvais pas dire senteur. Je pouvais pas dire plein de trucs. <rire> C'était trop bien. Odeur. Parce que parfum et senteur c'est parfait. Arôme, j'aurais pu dire arôme. Même si c'est pas vraiment une odeur. Un peu décevant. Un peu décevanté. Vous étiez pas loin avec des odorants, hein, mais. Qui avait pas de. Allez, un dernier, parce que celui-là, quand même, c'était pas ouf. Donc là, c'est le C. Attention. Euh, nord inverse. Nord inverse. Sud, exact. Euh, injure. Injure. Euh, connard. Insulte, exact. Euh... Action, jambe rapide. Euh... Deuxième, deuxième, euh, deuxième. <rire> tu, tu. Mm -mm. <rire> non action oui tu cours <rire> j'avais pas le droit à conjugaison euh... violent euh... enfant euh... Oh, non j'ai pas le droit de dire ça euh... Jean-Jacques enfant je crois <rire> Jean-Jacques enfant euh, violent euh... Mougli Mougli Jean-Jacques... Sauvage, c'était... C'est pas lui qui a fait l'enfant sauvage Je sais plus. J'ai un doute. Non, l'enfant sauvage, c'est pas Jean-Jacques Rousseau. J'avais pas le droit de dire Rousseau. Euh, l'enfant sauvage, c'est de qui Et après, euh, Mougli, c'était bien, mais... J'avais pas le droit de dire genre Garedé ou quoi. L'enfant sauvage... Ah non c'est un film de Truffaut. C'est une adaptation... de l'histoire de... sur Victor de Laveyron. Rien à voir avec Jean-Jacques Rousseau. Rien à voir. Voilà, bon, moi je suis fatigué. Hein, donc... <rire> vous voyez, ça s'enchaîne très facilement. Et autant vous dire qu'en IRL, il n'y a pas besoin de tenir comme ça et de se faire un bras qui concurrencerait celui de Nadal, donc euh, ça va très très vite, euh, et effectivement on enchaîne facilement 10 à 15 parties. Il euh, Faut savoir qu'il y a quand même toutes ces cartes-là, enfin pas que celle-ci, il y a deux fois ça en fait. Euh, moi c'est vraiment une de mes découvertes en jeu d'ambiance de 2022, euh, que j'ai découvert lors du Week-end Proxy jeu parce que c'est Cargo qui l'avait euh, bien vendu, et j'avoue que euh, j'en avais déjà fait plein de parties, je trouve ça super, honnêtement en compétitif je trouve ça encore mieux, même si en coopératif ça marche totalement il euh, y a des espèces de défis, une espèce de campagne avec des défis assez variés donc euh, plutôt cool il euh, y a ça comme carte, et sur chaque carte donc il y a 5, euh, 5 mots mais euh, ouais, euh, vraiment cool euh, et l'appli pour le coup... Euh, fait super bien le taf évidemment. L'appli est gratos. Vous pouvez d'ailleurs prendre l'appli et puis euh, utiliser des cartes d'autres jeux si vous voulez jouer. <rire> C'est aussi possible. L'appli est gratos. Euh, le, les règles sont ultra simples euh, et l'appli est vraiment indispensable parce que il euh, y a le côté tir à la corde et tout qui fait que, alors avec en plus l'ambiance sonore et compagnie qui marche très bien. Euh, hop, on va passer à la conclusion. Donc euh, voilà, bon j'espère que l'hypogramme ça vous a plu, moi ça me fait toujours marrer. Euh, et c'est un jeu qui fonctionne bien en stream, donc on en fera peut-être. Je verrai même s'il y a d'autres jeux aussi qu'il faudra qu'on essaye, mais celui-là fonctionnait plutôt bien, euh, était assez dynamique. Euh, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous êtes sur Youtube, vous avez trouvé plus vite que les autres et que vous êtes frustrés parce que vous auriez eu beaucoup plus de points, euh, que vous aviez peut-être la rêve de l'enfant sauvage qui n'était pas une rêve parce qu'en fait elle n'existait pas. Et que vous jouez à coq. Dites-nous si vous jouez à coq, Si vous jouiez, peut-être peut-être que vous n'y jouez plus. Euh, en tout cas, c'est la fin de cette M2J2S, qui a réussi à être un peu plus court que euh, la dernière fois. Alors, si vous écoutez en podcast, sachez que j'ai coupé la partie sur les euh, Quoique, celle-ci, peut-être que je pourrais la laisser. Ouais, peut-être que celle-ci, vous la laisserez, parce que ça peut être rigolo. Mais euh, sinon, en général, je coupe la partie euh, où on joue à un jeu de société, parce qu'en podcast, c'est pas très intéressant. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, du coup, euh, je vous laisse... Euh, ah oui, à Paris, c'est pas facile, Poulou, qu effectivement. Euh, je vous laisse pour euh, cette semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce ne sera pas à 12h30 parce que euh, j'ai un enfant à garder, euh, qui n'est pas le mien, mais que j'ai euh, accepté de garder un enfant la matinée. Donc, ce sera plutôt dans l'après-midi, je confirmerai lorsqu'on est vers 14h30. On jouera à autre chose et puis on fera le tour de l'actu. Euh, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Prenez soin de vous. Passez une bonne après-midi pour ceux qui sont en live. Passez une bonne vie pour ceux qui sont euh, pas en live. <rire> voilà. Et à plus Salut
1: Tu comprends Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, euh, euh, vous êtes au courant, mais euh, les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est des vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il ben, y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les, euh, les distributeurs. Quand les distributeurs euh, seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. Euh, la rotation rapide, ça veut dire les trucs euh, des grands marchés, à rotation rapide, euh, régime du best salaire, etc. C'est-à-dire que toute littérature, euh, si j'ose dire à la bequette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.